1: Press for Games.
2: Es ist Donnerstag, der 23. Juli 2015 und ihr hört den Pixelburg-Podcast. Genauer gesagt ist das hier Folge 127 des Pixelburg-Podcasts. Und mein Name ist Konkrell und wie immer sitze ich hier mit den schönen gestaltenden Gesichtern von Pixelburg. Einem, der sich wie folgt nennt, Doppelpunkt, Reni Deutschmann, Juli. Das ist keine Lüge. <lacht> Und mit einem anderen, der sich wie folgt nennt: Semikolon. Das ist kein echtes Zeichen. Doppelpunkt. Tim Königke! Hallo! Ey, also ohne Scheiß, das Semikolon ist kein echtes Wortzeichen, oder? Das kann man nicht richtig benutzen, weil es immer falsch ist, ja. außer ja. in so einem Zwicker-Smiley. Nee, man kann es nee. auch richtig benutzen. Ey, du weißt so nicht, wie das richtig geht. Doch, doch, wie geht es denn?
3: Naja, wenn du halt ähm, ein, 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 im Prinzip keinen Punkt machen willst, weil die nächste Parataxe noch zum vorigen Satz gehört, du aber mit einem neuen Satz beispielsweise weitermachen möchtest und somit mit einem großen Buchstaben anfangen willst, dann kannst du auch ein Semikolon benutzen anstatt eines Kommas. Das ist keine ja. Idee, aber dann kannst du auch ein Komma benutzen. Nee, nicht unbedingt, weil du dann an die Regeln der, ähm, der Nebensatz, Hauptsatz-Nebensatzstellungen ge gebunden bist.
2: Semikolon ist ein albernes Wortzeichen,
0: benutzt ja, man auch entfernt nicht, wird.
3: Ist jetzt nicht unbedingt das Wortzeichen, was eindeutige ja, Zeichen setzt, wie zum Beispiel ein Ausrufezeichen. Ich
2: benutze das viel. Für Zwinker-Smileys? Nee, für Programmieren. Ja, stimmt. Ja, Das ist was ganz anderes. Das ist kein richtiger Satz. Ich kann so ein Dollarzeichen das das nehmen eigentlich. Das ist ja dann auch egal. Könntest, du, könntest du theoretisch, ja. ja.
3: Also wenn man, wenn, man wenn man sagen würde, hier, der Sprache scheißen wir jetzt mal auf das Sibi-Kolon und mal machen daraus einen Dollar. Wie geht es euch? Ja. So weit, so gut. Äh. Bevor du hier warst, habe ich gedacht, scheiße, es wird ein beschissener Tag. Jetzt ist Conda und ich fühle mich so, als ja, hätte der Tag noch gar nicht angefangen. Seit wann? das, wenn, ja, das könnte schon der im also Studio
2: beschissen werden. Bitte was? Seit wann sitzt denn du schon im Studio?
3: Ich sitze im Studio seit 5:30 Uhr.
2: Das ja, gut. Da war ich, ich stehe immer sehr
3: früh auf für unsere äh, Hörer <lacht> Hörerschaft. Ich mache den Kaffee für die Putzfrau, die geht dann morgens hier noch
2: weg. Nicht die ich, Putzfrau? Nee, aber
3: <lacht> ich habe mit der so eine ich hab mit der so eine kleine
2: so eine, so kleine wir haben keine Abmachen. Putzfrau, René redet Mist. René
3: rede kein Mist. Ja, ich bin selbst die Putzfrau, aber ich, die, die scheiß Putzfrau hat es nicht hingekriegt abzuwaschen. Der, <lacht> scheiß ich noch mal den ja. Es ist total, ist total fürchterlich, dass
2: dieser Berufsstand immer noch mit, äh, mit, mit einem weiblichen Attribut versehen ist. Nö, ich bin die rein, Reinigungskraft, äh, Reinigungskraft die oder die Putzkraft. Ja, gut, das stimmt. Ja. Ähm, ist halt Putz. wahrscheinlich
3: einfach. Das, das geht nur mir so also ich kann da nur von meinen Erfahrungswerten sprechen, die Person, die mich immer gezwungen hat zu putzen, ich dann also der Putzmann war, war immer eine weibliche. <lacht> also mein Vater hat das nie gemacht.
1: Der ja hat, gut, dein Vater hat es aber auch nie gemacht, weil äh, seine Frau sich darum gekümmert hat, dass du aufräumst und putzt. Ja gut, ist ja also
3: hätte sie es nicht gemacht, wäre er wahrscheinlich irgendwann reingekommen, hätte gesagt, Sohn.
1: <lacht> Sohn, hier ist Erbe. Willst du Erbe? Ja, nein. Willst du aufräumen? Ja, nein.
3: Oder halt, ich bin schon wieder über deinen Lego Stein gestolpert hier. Das tut schon wieder Scheiße
1: weh. Ja, auch um mir deswegen. Das ist halt auch wirklich gefährliche, gefährliche wenig, wenig wenig Weniger weh Die wichtigste
3: News des Tages, die nichts mit Videospielen zu tun hat. Es gibt ein Video im Internet. Haha. Bei dem spielt einer, äh, springt einer auf den Trampolin und dann kommt ein Typ und haut ihn da so einen ganzen Eimer voll mit Legostein rauf. Und der lässt sich gerade mit dem Rücken schön reinfallen. Fakt hat das beim Zugucken weh.
1: Ich
3: glaube, es war Con der die Legosteine reingeschmissen ja. hat.
1: Oder ein anderer Misanthrop. Das klingt... Sehr gemein. Ja. Also, als würde ich sowas. Kumpel von mir ist so so am Hochbett mit dem Gesicht in die Lego-Kiste gefallen. Aua, 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 Aua. Das ist auch so, das ist für mich das äh, Szenario von schlimmsten Verletzungen, die du als Kind von dir tragen kannst. zombie Zombie-Apokalypse, dir vor, alles wäre Lego, Alter. Das, das hat so. aber auch ein Hochbett. ne Hochbetten sind so. Hochbetten sind ja schon Verletzungsfaktor 6. Hm. Und äh, wenn du dann auch noch die Lego-Kiste, die unaufgeräumt unten auf, auf dem lustigen Autofahrteppich stehen hast. <lacht> Ähm, Wo dann der rote Stein dieser eine ja,
3: kleine, ja. noch auf der Motorhaube von dem einen Auto liegt und du mhm. den nicht gesehen hast und deswegen dann rauftrittst.
2: Weil der, das ist ja so Tarnfarben ah, auch. Ne? Camouflage. Autoteppiche sind schon geil. Ich wünsche mir eigentlich auch einen Was wieder. Shit. Ja, das ist so gemütlich. Kann man sich so schön an die Wand hängen, auch als Gemälde einfach. Nee, du willst ja auch darauf rumfahren? Ja gut, das
3: kann man auch machen. Mit Matchbox oder mit Hot Wheels? Was war dein Favorit damals? Ich hatte, weiß ich
2: gar nicht. Ich hatte, glaube ich, eher Hot Wheels. Das war keine wichtige, kein wichtiges Spielzeug für mich. Autos nicht? Nee, ich finde Autos auch voll scheiße. Ja, heute finde ich die auch
3: nicht so cool. Aber damals hatte ich schon gerne Autos. Wenn es bei McDonalds die Autos gab, Alter. Boah, bin ich fett geworden. Hat <lacht> mich nie begeistert. Sag das bitte nochmal. Boah, bin ich fett geworden. Als es bei McDonalds die Hot Wheels gab. Ach, nur dann? Ja, nur dann. Ja. Da gab es immer drei Barbies oder vier Barbies und vier Hot Wheels für die Jungs. McDonalds,
1: bitte hört auf, <lacht> diese Autos zu verkaufen. Oh, es gibt so richtig creepy McDonalds-Sachen. Habt ihr mitgekriegt? Seit 24 Jahren. Dass man bei
3: McDonalds scheinbar, das gibt es jetzt bei Reddit, so einen neuen Thread darüber, äh, dass man bei McDonalds geheime Menüs bestellen kann?
2: Du An kannst Weg bei McDonald's nicht? alles bestellen. Es ist ein scheiß Laden. Wenn du da hingehst und sagst, ich will gerne das haben, dann machen du das. Ja, wenn du es nicht machen, ist es Kackladen.
3: Den Ten-Niner, Blablabla, -Blabla bestellst, dann bekommst du halt irgendwie einen Big Mac, aber nicht mit Burgerfleisch, sondern mit Fisch und einem
2: Chicken Nugget obendrauf oder sowas. Keine Ahnung. Das halte ich für Quatsch. Okay, ich glaube nicht, dass es bei der McDonald's Arbeitseinführung äh, quasi die Einführung gibt. Hier, wenn jemand den ten er bestellt, dann machen Fish-Mac glaube, nee, ich glaube, ich glaube dass,
1: das, dass das eher so funktioniert, dass wenn du bei McDonalds arbeitest, dann äh, hast du da ja auch ein gewisses Maß an Freiverzehr und äh, kannst der ja im Prinzip selber... Was? Ja, und darfst der. Woher weißt du das? Weil meine Freundin mal bei McDonalds gearbeitet hat. Mit das Zucker. war
2: bestimmt früher so, heute ist das locker nicht mehr. Ich Doch. würde darum wetten. Doch. Liebe Zuhörer, wenn jemand von euch bei McDonalds arbeitet, dann schreibt uns bitte. Erstens... Gibt es dieses geheime Menü, von dem René geredet hat? Und zweitens... Es gibt mehrere. Gibt es den
1: Freifetzherr?
2: Drittens, Tim, erzähl bitte ja, weiter. Ja,
1: ähm, und dann... An
2: podcast.pixelbox.tv. Das ist die E-Mail-Adresse. Dann ähm,
1: stellst du dir ja auch selber dann halt deinen Kram zusammen, worauf du gerade Bock hast. Also du musst ja jetzt, nicht, musst ja jetzt keinen Menüburger nehmen, sondern du kannst ja dann selber den Kram basteln. Ja, wenn ja, ja aber das ist ja, was, das ist ja na, was anderes na, wa als der Verkauf. Naja, wart ab. Ähm, und wenn du dann vielleicht etablieren sich da dann auch einfach so Burger, die dann da in den Kreisen so, dann wird dir weiterempfohlen, empfohlen, hier probier mal das und das und das und die haben dann eigene Namen. Mm. Wenn dann jemand, wenn dann ein Kunde bei dir an die Kasse kommt und diesen Namen nennt, den, ne, der halt irgendwie so in den Kreisen der McDonalds Mitarbeiter bekannt ist für den Big Mac nur mit dem Filet-O-Fish <lacht> Patty, dann ähm, <lacht> Patty, können Sie davon, dann, dann gehen Sie im Zweifel davon aus, dass du auch McDonalds Mitarbeiter in einer anderen Filiale bist und das sind dir ja dann das, was so ein bisschen so ein bisschen an, ankumpeln. Also ich hm, kann ich mir ich das glaube, durchaus oder? vorstellen. Ich habe beispielsweise. Ich glaube,
2: wenn du das machst als McDonalds Mitarbeiter, dann ein bisschen ganz schnell auf
1: der Straße. Ja, das ist ja. Äh, ich glaube, das ist ja dann hm. auch äh, von ist ja von Filiale zu Filiale unterschiedlich. Dafür ist es ja ein Franchise. Ähm, ich weiß nur, dass ich mal während eines Praktikums, ähm, da habe ich halt in einem Laden Praktikum gemacht, der relativ in der Nähe von so einem Subway-Store war und da war mhm. ich dann halt immer jeden Tag Subway, bei Subway und habe da mein Mittagessen äh, verspeist. Und da hat mir dann irgendwann der Besitzer nach, nach zwei Wochen oder was dann auch angefangen, seine Kreationen zu empfehlen. Also die Sachen, die du so nicht bestellen kannst und so, sondern halt äh, mhm. da dann mal... Meatball mit so und so zu mischen, weißt du? Und halt einfach mal da ja ein bisschen anderen, anderen Faktor reinzubringen. Ja. Und ich kann mir deswegen schon gut vorstellen, dass sowas geht. Aber ich glaube jetzt nicht, dass, das, äh, dass es einen geheimen Kodex bei McDonalds gibt, den oh, wenn jemand kommt und das Codewort sagt, dann bau ihm so einen Burger. Yeah. Dass du das irgendwie als Mitarbeiter Melon. dann in, in so einem <lacht> in, so einem alten, einen großen, -Fuß. in so einem alten großen Lederbuch, das yeah. es dann in jeder Filiale gibt, dass du dann so aufklappst oder so Staub runterpustet und hm. steht da steht dann drin der 9964 <lacht> 537 Pantagalaktische Donnergurgler XD XD wird äh, so so zubereitet hat magische Kräfte ja. verleiht dir wenn man, Bärenstärke Wenn
3: man abnehmen will, bestellt man bei Subway ein Veggie Paddy mit
2: Light Mayo du, Wenn man abnehmen will, dann geht man
3: vielleicht <lacht> am besten nicht
2: zu
1: Subway
3: <lacht> Okay, schade ja. Ich dachte, da gibt es wer so der Laden Just für. my
2: two cents. Two cents?
3: Just my two cents. Okay. Ja, wollen wir ja. auch mal über Gaming reden? Nein, oh. ich will weiter über Burger reden und Fastfoodketten. Ja. Ja, jeder macht seinen eigenen Burgerladen auf, habe ich das Gefühl. Oder
1: jeder macht seinen eigenen Podcast und redet dann einfach nur über das Thema, worauf er Lust hat. Ja.
2: Das Thema heute.
1: <lacht> na, na? Burger. <lacht>
2: Super jeden Meat Boy. Hallo, hier ist der Burger Podcast mit René.
3: Super Meat Boy. Was machst du mit, mit Burger? Warum? Was? Was? Weil das Pizza, Fleisch ist. Pizza, Gyros, Döner. Wie heißt das denn? Pizza, Kebab, so das Kebab K Connection. Aber äh, erkläre äh, mal bitte
2: deinen Gedankenverlauf jetzt.
3: Der Super Meat Boy ist ja, ist ja Matt. Fleisch, meine ich. Ja, ja aber ja, du aber, hast ja in der jetzt Burger Cast. Ja, ja, aus dem macht man einen schönen Burger. Burger Lars Dietrich. Ja. Okay, lass uns über richtige Videospiele reden. <lacht> ähm, super Meat Boy ist ein gutes Video. Ja, das stimmt. Ja, ist schon spaßig auch. Ne? Aber kein Burger-Videospiel. Kein Burger, nee. Richtige Videospiele! Richtiges. Oh ja. Ich spiele ein Spiel von Mistwalker. Und er sag, sagt, gesagt Mistwalker etwas? Nein. Das Ich ist, weiß nicht, was das ist. Das ist damals, ja. als ähm, Final Fantasy 9 noch von Sakaguchi gemacht wurde. Mhm. Ähm, danach... No Bu ja, beziehungsweise Final Fantasy X wurde ja auch noch von Sakaguchi mitgemacht. Und äh, allerdings hatte das nicht so den Erfolg, beziehungsweise waren die da nicht so ganz zufrieden mit dem netten Herrn. Und er ist gegangen worden. Und da hat er irgendwann... Also was heißt gegangen worden? Die haben den dann so zu Tode gelobt, aber ihm eigentlich nur so Kleinkram machen lassen. Und er hatte nicht mehr so die Macht, die er vorher hatte. Und ähm, tatsächlich mag ich ja die Final-Fantasy-Spiele auch am liebsten, die, ähm, in denen er beteiligt gewesen ist. Genau, an denen er beteiligt gewesen ist, äh, weil in allen Spielen, in denen er noch irgendwie federführend war, gibt es immerhin noch die Fanfare zum Schluss des Sieges. So. Du, du, du,
0: du, du, du,
3: du. Genau.
2: Also, ähm, ähm, das Studio, das Blue Dragon gemacht hat, genau. oder Last Odyssey des genau. Xbox. Genau, also er hat Und dann Xbox ja im Prinzip diese
3: Video. super inoffiziellen Final-Fantasy-Nachfolger gemacht.
2: Derivate.
3: Ähm, die mir auch immer super gut gefallen haben. Und jetzt habe ich gesehen, dass <lacht> das Studio Mistwalker, was er halt gegründet hat, ähm, seit 2003 oder nee, 2004, 2004. 2004 ähm, auch Handyspiele macht. Okay. Und es gibt so ein ganz schreckliches, ich weiß nicht wie es das heißt, irgendwas mit Wave, Bla, da spielst du irgendwie so, ja, so Surfer-Dudes, die irgendwie scheiße machen, Es sieht einfach nur schrecklich aus. Und da würde ich mir am liebsten schon wieder meinen Stinkefuß ins Gesicht halten und sagen, hier riech, so ist das, was du mir da servierst. Und, ähm, aber auf der anderen Seite hat er halt auch ein Spiel gemacht, das habe ich auch sogar, glaube ich mal, vor einem halben Jahr in einem Podcast erwähnt, namens Terra Battle. Und das ist so ein Strategiespiel. Das, das kann man super schwer erklären. Also am besten schaut euch das selbst mal im, im Apple, also wie heißt das? Apple Store, App Store und, und im Google Play Store an. Ähm, das ist so, so ein bisschen Schachbrettmäßiges mäßiges ähm, Strategiespiel, was super coole neue äh, Ideen reinbringt, wie und, man denn so ein Kampfsystem aufbauen könnte. Und das ist so ein Mobile Game? Das ist ein Mobile Spiel, ja. Okay. Und das ist ziemlich cool. Also halt, du hast nette Grafiken wie früher, es erinnert dich alles an irgendwie Final Fantasy Zeiten, aber ist halt kein klassisches Rollenspiel oder so und auch kein, also schon ein rundenbasiertes Spiel, aber eben nicht mit Charakteren, die sich dann angreifen und irgendwie 3D animiert sind oder so, sondern eben alles auf einem Schachbrett. Und das ist ganz cool gemacht, also das äh, macht mir echt sehr viel Spaß. Es ist ein bisschen tricky, sich da reinzufinden, aber wer halt wirklich Bock hat, von Mistwalker und von Sakaguchi mal wieder so ein paar neue Vibes mitzuerleben, also semi-neu es ja schon ein bisschen länger, der darf sich das gerne mal anschauen. Aber alle anderen dürfen nicht. Die nicht? nee. Wenn die das gar nicht gut finden könnten,
2: dann nee. René. Nee. Das ja, Wir haben das früher mal so gemacht, ja. bei mobilen Spielen, oh die Gott. du gespielt hast, oh im Gott, Google ja. Play Store gibt es ja diese Bewertung von 1 bis 5 Sterne, wo ein ja. Stern schlecht ist und 5 sehr gut. Ja. Wie würde denn deine Empfehlung aussehen zwischen 1 und 5 Sternen? Was sagst du? Also für Fans von Fantasy-Settings und Rundenbasierten würde Ach. ich sagen, hey,
3: das ist voll die geile 4. Für Leute, die sich dafür gar nicht begeistern könnten, würde ich sagen, hey, das ist voll die 5. So, schaut doch mal rein, damit es für euch auch eine 4 wird.
1: So. Nee, aber so around all, all 4? Ja, 4 Sterne. 4.
3: Also für mich persönlich sind 4 Sterne auf jeden Fall angemessen. Weil sowas habe ich bisher noch nicht so erlebt und es ist erfrischend äh,
2: schön. 4 Sterne waren für den Google Play Store Nutzer Ole hm. auch sehr angemessen. Was Ole sagt denn Ole? Ole? W gibt auch 4 Sterne und sagt, top! Ein sehr nettes Game. Langzeitspiel also es macht wohl auch auf lange Sicht sehr viel Spaß. Hat er, hat er
3: nur Langzeitspiel gesagt? Ja, ja. Ach so, also er bezeichnet das Spiel als Langzeitspiel. Ja. Ja, ist halt für Smartphone und für unterwegs manchmal ein bisschen nervig, wenn man halt jetzt gleich aussteigen muss und das Spiel ist noch nicht vorbei. Aber konkret kriegt das bei Hearthstone ja auch super gut hin. Braucht man da
2: eine permanente Online-Verbindung? Ich meine nicht. Stefan K. Ja. aus dem Google Play Store gibt auch äh, weniger als vier Sterne. Er gibt einen Stern und sagt, läuft nicht mehr hab neues internet seitdem geht's nicht mehr mhm. es wird mir gesagt mein internet sei nicht stabil genug hä hab eine 50k leitung und noch 10 mb upload zig stunden für nix danke auch ja, hat das wahrscheinlich nicht mit seinem
3: Google-Play-Account äh, verbunden, sodass er immer seine seinen Speicherstand hat. Das weiß man nicht. Ich weiß das es weiß nicht. nicht. Vielleicht ja, schade.
1: Also Geht wohl nicht mehr. Er hat halt ein neues Internet. Vielleicht ist das neue Internet mit dem gängigen Internet, das wir uns alle teilen, nicht verbunden. Um, das weiß man ja nicht. Es gibt auf
2: jeden Fall noch andere schlechte Bewertungen, die ja. auf
1: den auf die Netzwerkverbindung hinweisen. Das heißt, es ah. könnte ein gängiges Problem sind die sein. auch alle in seinem neuen Internet. Also <lacht> Oder vielleicht
2: hat das Spiel auch einfach ein Problem. Ja, also, also das Internet. finde ich ja sowieso ganz schrecklich. das weiß halt nicht, welchem der Internet es sich anschließen soll.
3: <lacht> das ist, dass halt manche Spiele einfach diese permanente Online-Verbindung oder zumindest das einmal einwählen wirklich benötigen, das nervt halt schon dolle hart. Also bei Sachen wie Hearthstone ist es okay, aber ähm, selbst Freeze will sich ja einmal kurz mit dem Netz verbinden. Das kannst du zwar irgendwie wegklicken und drauf scheißen so, aber ähm, scheinbar gibt es da ganz einen besonders zu im Google
2: Play Store sehr angebracht, weil mhm. so viele Leute den Scheiß illegal runterladen und da irgendwie die Spiele klauen, ja. dass da irgendwie eine Maßnahme eingebaut sein muss, mit der die Entwickler sich vor Piraterie schützen können. Ja, das ist bei Google und bei Android
1: sowieso echt... Cloud-Speicherstände sind der Schiat. Ja, kostet nichts. Ja, ja, doch, kostet was. Also da jetzt nicht, aber... Ähm, na, also 8 hat MB
3: Memory Card. <lacht> auf,
1: auf der PlayStation beispielsweise ist es ja im PlayStation Plus mit drin, dass ja dann wieder was kostet, so, aber ähm, das ist ja auch. Äh,
2: Cloud-Speicher Cloud zu bereitzustellen, kostet nichts.
1: Nee, eben, also das ist ja auch überhaupt kein Problem. Aber da habe ich ja die Notwendigkeit, damals beim äh, äh, potenziellen Trennungsgrund Dark Souls 2-Speicherstand debakel mit meiner Freundin. Ähm, gehabt.
3: Aber da warst du doch trotzdem PS-Plus-Mitglied, oder nicht?
1: Ja, aber sie hatte über ihren Account ah, gespielt.
2: Du musst nochmal kurz die Geschichte erklären. Ähm, Für mich. Meine
1: Freundin hatte 126 Millionen Stunden Dark Souls 2 gespielt, ähm, auf meiner Playstation mit ihrem Account. Und, ähm, Thema macht. Thema putte macht. Ich, mal putte und äh, ich musste irgendetwas, oder ich, ich sage jetzt immer gerne musste, weil es dann so klingt, als äh, hätte es dafür einen ernsthaften Anlass gegeben, aber aus irgendeinem <lacht> Grund befand ich mich hinter dem Fernseher. Hier Witter. <lacht> Witter? Genau. So, man weiß nicht genau. Und ähm, wollte irgendetwas da anders verkabeln und habe... Aus Versehen das Stromkabel von der Playstation 3 rausgezogen, anstatt das Stromkabel von der Playstation 4 oder des Fernsehers rauszuziehen, was auch immer ich da gerade wollte. Was dazu führte, dass mitten im Spiel während irgendeines Speichervorganges oder sowas die Konsole ausgeschaltet wurde. Das, wovor sie euch immer warnen, wenn ihr ein Spiel startet. Wenn ihr dieses Zeichen seht, schaltet es nicht aus. Genau das habe ich gemacht. Hm. Und Es hat dazu geführt, dass ihr gesamter Speicherstand von Dark Souls 2 bis zu diesem Punkt, und das waren zu dem Zeitpunkt wirklich schon sehr, sehr viele Stunden, äh, einfach futsch waren.
3: Trennungsgrund.
1: Ja, also ich hatte es tatsächlich, ich hätte es mit Fassung getragen, <lacht> hätte sie in dem Moment gesagt so... Wir hatten eine echt schöne Zeit miteinander, aber das geht verdammte Scheiße noch mal zu weit. Ähm, das wäre <lacht> etwas gewesen, was ich zumindest nicht hätte angreifen können in dem Moment. Ähm, und ja, danach hat sie dann wieder von Null angefangen. Auf mhm. meinem Account, weil es da einen Online-Speicherstand gibt und weil du dann halt nicht darauf angewiesen bist, dass deine Konsole sich jetzt irgendwie gerade zerschossen hat, sondern weil du sagen kannst, ich mache die Konsole komplett platt, mhm. ziehe mir das Spiel wieder drauf und gehe dann irgendwie in meinen... Playstation-Plus-Account und ja. synchronisiere die Speicherstände. Soll sie es
3: halt positiv sehen. Es ist halt auch immer was Schönes, so erfrischend neu, wenn man irgendwie...
1: Wir haben da letztens, ähm, haben wir da nochmal drüber gesprochen, witzigerweise. Mhm. Und ähm, sie hatte zu dem Zeitpunkt ja dann auch wirklich so, nein, ist wirklich kein Problem. Das ist einfach nur so, ne? ja klar, ist das ärgerlich, aber es ist halt mhm. so, ja, sowas passiert halt, ist halt blöd gelaufen. Als wir jetzt kürzlich drüber gesprochen haben, weil es war so schlimm. Das war so schlimm, dieser Moment war so fürchterlich, sie hat mich so gehasst, Und das war einfach, sie konnte, das war ja nicht mit Absicht, deswegen mm. musste sie sich auf die Zunge beißen, aber ähm, das ist der Grund, warum sie Dark Souls 2 dann nicht mehr weitergespielt hat irgendwann, weil sie einfach, nachdem sie das zweite Mal dann durch war und dann das Spiel durchgespielt hatte, auf die Erweiterung einfach keine Lust mehr hatte, weil Dark Souls 2 für sie komplett eine repetitive, nervtötende Erfahrung war, im mm. Endeffekt. Du und, mir äh, meine
2: Jugend geraubt. Ja,
1: so ein bisschen. Dafür, dann habe ich ihr Bloodborne gekauft, dann war sie wieder... Sie wieder nett. Ja, das ist ja dann manchmal auch. Äh
3: da kam ihre dunkle Seele zum Vorschein. Ja, ja, ja
1: wirklich. Das ist ja, die treibt es raus. Hm. Ja.
3: Was war das? Was ich gespielt
2: habe?
1: Ja. Soll ich noch weiter erzählen? Hast ja, du mehr
3: gespielt? Ich habe. Ähm, was ist das? Ihr, ihr kennt noch Tower of Saviors? Ja. Ähm, ein lustiges Puzzle-Spiel, Match 3. Ich habe coole Monster und lasse sie gegeneinander kämpfen. Ähm, äh. Ich habe es ein Jahr lang nicht Installiert gehabt und habe gestern mal gedacht, irgendwie habe ich wieder Bock auf so Match 3 Scheiße für auf Toilette. Und äh, habe das installiert und ich wurde überschüttet mit. Ähm, du bist wieder da! Hier ja, hast Come du das. Backboni und so und habe plötzlich 30 Gems und eine Million Goldtaler und kann jetzt. Und dann irgendwie durfte ich noch 20 Karten ziehen und habe jetzt 100 Super Rare Monster und Danach habe ich gedacht, okay, jetzt habe ich das Spiel durchgespielt. Ja. Ja. <lacht> Muss man einfach nur ja warten und dann, so funktioniert Social Gaming heutzutage und so. Und ja, dann habe ich äh, aber nur so ein bisschen rumgespielt. Und dann gibt es da ganz komische Neuerungen mit irgendwelchen Steinen, die man da noch reinpacken kann. Und man kann jetzt auch japanische Karten ziehen, die irgendwie krasser sind. Und Das war mir alles too much. Endlich. Und dann habe ich es wieder gelassen. Deinstalliert? Noch nicht, aber ich glaube nicht, dass mir das jetzt noch so viel Spaß macht wie früher. Ich hatte damals schon keinen Durchblick, wie man am besten auflevelt und so. Und jetzt habe ich noch weniger Durchblick. Ja. Also das äh, ist mir noch ein bisschen alles...
1: Das ist halt echt krass. Gut. Es bewegt sich in diesen ganzen... Also das, ich habe ja auch mal in einem, in einem Laden gearbeitet, in dem so Facebook und so Social Games äh, mhm. entwickelt wurden. Und das ist halt krass, weil man ja dann selber als Konsument spielt man so ein Spiel und dann legt man es mal ein Jahr lang weg. Ja. Und äh, für die geht ja aber jeden Tag, ihr Alltag mit diesem Spiel weiter, indem sie mhm. versuchen, Sachen zu verbessern. Ja. Und dann sind das einfach Gameplay-Mechaniken, die ein bisschen abgeändert werden. Und das kommt ja alles langsam, langsam. Und du hast dann, den, einmal im Monat machst du dann so eine Welcome-Back-Aktion, mhm. wo du dann sagst, ja, okay, wenn wir jetzt irgendwie über die Social-Kanäle fahren, das, hey, komm doch zurück, dann kriegst du das und das, dann ist das eine ganz gute Möglichkeit hm. und dann siehst du erstmal, wenn du dich nach einem Jahr wieder einloggst, was die alles in der Zwischenzeit gemacht haben, nee, kriegst ja. das alles auf einmal, bist davon total abgeschreckt und lässt es im Zweifel wieder, hm. ähm, aber das finde ich halt immer so krass, dass da halt einfach diese, diese Spiele werden halt nicht mehr entwickelt, auf den Markt gebracht und dann schauen wir mal, wie es so läuft. So, mhm. Und alle zwei Jahre gucken wir mal rein, wie die Nutzerstatistiken sind, sondern mhm. das ist ja einfach auch so wartungsaufwendig. Und da wird in Spiele eines mit einem so kleinen, mit, ja, mit so einem, es ist ja meist auch kein ganz kleines Budget, aber halt ja, einfach ja. in so einem in ganz anderen Rahmen als jetzt ein AAA-Titel oder sowas, oder halt mhm. grundsätzlich Konsolentitel, ähm, wird dann halt einfach, ja, da so viel Zeit und Kraft investiert in so ein Spiel, das dann ja nach hm. einem Jahr mal wieder angefasst und dann direkt wieder weggelegt. Ich steige sogar schon eigentlich krass.
3: steige ich ja schon bei Daily Challenges aus. Ja. Das erste Spiel, bei dem ich sowas mitmache, ist halt Hearthstone. Ja. Weil da ist es halt irgendwie machbar und du hast ein Ziel in Sicht und so und bei ganz vielen anderen Spielen sind so Daily Challenges so unglaublich anstrengend und es gibt so viele und welche machst du denn? Und du musst bei, bei Tower of Saviors ist es halt so, wenn du diesen einen Charakter aufleveln willst, brauchst du dieses eine Monster, was du mit dem kombinieren möchtest. Natürlich. Und dieses eine Monster gibt es aber nur Samstag um 23 Uhr bei diesem Citadel of Light super coolen Sonderevent, wo die Monster dann noch 100
2: mal stärker sind. Und nee, mach ich nicht. Also. Es ist auch krass, dass das so erwartet wird, ne? dass du deine Zeit da so rein, deine Zeit so um so ein. So ein, so ein Willow-Spiel planen A A A A Erinnert
1: euch mal an diese ersten Browser-Games. World Games. of Warcraft! Ja, nö, World of Warcraft. Macht das auch so. Ja, macht das auch so, aber World of Warcraft finde ich da noch... World of Warcraft das bietet dir auf Spiel. der anderen Seite halt auch Spiel. noch mal ne, sehr viel mehr. Hm, keine ähm, Frage. Ne, irgendwie als, als dann sowas. Aber erinnert ihr euch noch an diese ganzen Browser-Spiele? So Penner-Game. <lacht> äh, ne hier. Äh, ja. Uh, so, Penner-Game, fun story.
2: Äh, mein Cousin war mit dem Erfinder von Penner Game in, äh, der, in der Schule und in einer Klasse. Achso. Die waren befreundet und der hatte vor dem Abitur noch seinen ersten Porsche. Ja. Der hat damit sehr viel Geld gemacht. Ja, naja, klar. Ey, das haben so viele bei uns erlebt. unfassbar. Schule das war Penner Game, ja. Alter. Und Jetzt, für die, die, diejenigen, die sich nicht daran erinnern, Penner Game war ein Browser-Spiel, in dem man ähm, quasi die Rolle eines Obdachlosen übernommen hat. Ja. Und fand sammeln musste mit, mit so Aktivitäten, die man dann auch aus Facebook spielen wie Mafia Wars oder ähnlichem ja, kannte, ja, genau. beziehungsweise
1: war das ja noch andersrum, vor. ja, aber ja, genau. die, wahrscheinlich kennen ja. mehr Leute die, ja, ja. die
2: Mafia Wars Spiele, äh, sammeln, was halt eine bestimmte Zeit in Anspruch genommen hat ja. und dann musste man nach fünf Minuten Fund sammeln, zurückkehren an den Computer und konnte danach das Pfand bei bei Penny verkaufen und und so weiter das und so fort. Halt, genau. und halt mit können, 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 die, Ja, genau. Und du, du konntest, hast, halt, also.
1: konntest halt im Zweifel dann am Ende so der, der Obdachlosenkönig in deinem, in deinem äh, Pfandschloss. Man wo. bekommt
3: dann so, so Items, so du hast jetzt deinen Einkaufswagen.
1: Ja, und dann kannst du gegen andere Penner in den Kampf ziehen, gegen andere Penner Anrotzen. Ja, und. Ja, und, und dann, an ja, so, so war das Ganze. Und da gab es auch damals die Stämme und diesen ganzen Kram. Also Schau, alle. Die Stämme, a, a, All ja. solche Sachen, die nach demselben Prinzip im Browser funktionieren. Shakes haben. und Fidget, kann und man das kennst immer noch. Ja, ja, klar, ja, ja mit sicher. Der, mit Sicherheit gibt es das alles immer noch. Aber, äh, 803 allen. User online. Ja, aber das waren zu dem Zeitpunkt, als das fett war, waren das eher 803.000 Leute. <lacht> die das irgendwie gleichzeitig gespielt, das war ja wirklich mal sehr sehr groß. Da mhm. gab es einfach, da kannte ich auch Leute, die dann bei die, die Stämme gespielt haben mhm. und die sich dann nachts um drei einen Wecker gestellt haben, weil sie müssen ja jetzt noch, dann wird ihre Segelmühle fertig mhm. und dann müssen sie da äh, im Prinzip das nächste, weil sie müssen ja den nächsten Angriff starten. Die stehen dann halt nachts auf, stellen sich in den Wecker und machen diese ein, ein zwei Aktionen und gehen dann wieder schlafen, mhm. einfach weil du dein Leben um so ein Spiel herum planst. Viel mehr und das ist ja noch die viel größere Kunst dazu zu bringen, wenn das nur über den Rechner läuft. Weil was Telefon hm. kann, ist das ja immer noch, das hat Fallout Shelter, hatte das auf eine absurde Art und Weise gemacht. Die kompletten Produktionsstätten brauchten immer so zwei Minuten, hm. um irgendetwas zu produzieren. Und sobald du das Spiel geschlossen hast, kam, einer deiner Produktionsräume hat etwas zum Einsammeln für dich. Und dann ging das halt alle zwei Minuten. Und Kann man das am
3: iPhone ausstellen?
1: Ähm, kannst du ausstellen, klar. Ja, ja, aber also
3: man könnte sich da auch wieder überlisten, aber will man ja eigentlich auch nicht. Nö, mir, war auch, mir war
1: das auch egal, weil mhm. mein Handy eh immer auf dem, im, im, im Bitte-nicht-stören-Modus ist und ich deswegen nicht mitkriege. Mhm. Aber es war halt immer so, es hat sich eigentlich nie gelohnt, dieses Spiel auszumachen. Wenn so du dann
2: noch eine Smartwatch hast.
1: Ja, ja genau, dann wirst du... Was denn? Kriegst du irgendwann Herzrhythmusstörungen einfach weil die ganze Zeit dein Telefon. Äh, mm. Wusstet funny, ihr, dass es das, das unter Umständen möglich wäre, dass so eine Smartwatch, äh, die deinen Puls misst, auch andersrum Impulse senden kann? Finde ich eigentlich richtig geil, den Gedanken, dass Apple einen großen roten Knopf hat in, in Cupertino. Mm. Für alle Apple-Watch-Träger muss sie einfach so, pssst, <lacht> einmal so einen kurzen Herzstillstand äh, dann <lacht> auslösen können. Das ist ja aber nur geil, weil du trägst ja wirklich einen Puls. Das ist ja jetzt rein... Rein von der Überlegung her müsste sowas möglich sein, dass du einfach sagst, <lacht> Miep, alle, die Geld bezahlt haben, fallen jetzt um wie fliegen. Ich glaube nicht, dass man davon sterben kann, aber... Ja, aber du kannst zumindest, also wenn doch, Leute mit dem Schrittmacher oder so, also du kannst so, glaube ich, aus dem Takt bringen, kannst du dann...
2: Ich glaube nicht. Ich würde sagen, dass das zu weit weg vom Herzen ist. Am Arm. Weiß Um ich nicht. da was auszulösen. Also wenn du jetzt einen Schlag aufs Handgelenk kriegst, dann... Kommt ja auch nicht dein Herz in, in Wallung oder äh, du, du gerätst aus das dem Brücken Herz Bruch ist
3: schon sehr stark, auf jeden Fall. Well, Erstmal nicht. Äh, man könnte aber... Was ist das?
1: Ich will langsam überleiten ins nächste ah. Spiel. Ah, okay.
3: Man kann halt... Man kann auch was einspielen. Ne? Man, man könnte halt
1: erzählen, auch so eine Nadel
2: rausschießen raus. aus der... Ja, genau. Einfach
1: unten, wo der Sensor ist, einfach so... Patsch!
2: Wie kam das denn da rein? Das haben wir eigentlich gar nicht eingeplant. <lacht> nee, das, war, äh, das war,
1: muss ein Produktionsfehler das ist, gewesen sein. So Böses oder? Foxconn. Böse...
2: Welches Spiel wolltest du denn? Ich habe auch ein Spiel gespielt in der vergangenen Woche. glaube ich In dem es auch solche Notifications gibt, Die ich aber prompt ausgestellt habe, nachdem ich die erste gekriegt habe.
1: Nein. Was denn? Was ist es denn? Zeig die Musik nochmal.
2: Nee, Alpha Bear heißt es. Alpha Bear? Alpha Bear und Space Bear! Es klingt jetzt nicht wie. Wie, wie der Alphabär, das das Rudeltier, der Anführer des Rudels sozusagen, sondern also es klingt so, sondern es leitet sich ab von Alphabet. Ähm, Alpha -Bär. du ah, spielst sozusagen ja. den Alphabär. Ah. Und Alphabär ist ein Super, super als Bär süßes mit Spiel. Nein, viel cooler. Graf ah. kann nichts gegen Alphabär. Mhm. Alphabär ist super süß. B. Alphabär ist ein super cooles Spiel. Ähm, damit kann man seine Englischkenntnis auf jeden Fall sehr gut auffrischen. Denn es ist quasi ein Scrabble-Englisch-Spiel. Oh, Scrabble. Du musst Worte bilden. Und dazu hast du einfach so unglaublich süße Bären.
1: Tim. Ja, ich habe ich hab eine Wortmeldung. Habt ihr mitbekommen, dass äh, der Scrabble-Weltmeister einer französischen ja. <lacht> Scrabble-Meisterschaft äh, ja. gewonnen hat, ohne ein Wort Französisch zu sprechen. Das finde ich ziemlich schäffig. Der ist Millionär über Scrabble, Leute. Mhm. Ich kenne also E-Sports-Turniere, dass die mittlerweile ja auch dann irgendwie Millionenpreise haben, ist ja schon absurd genug. Aber Scrabble? Es gibt wirklich Sponsoren, die sagen, oh ja, na klar, ein 600.000 Euro Preisgeld für dieses Scrabble-Turnier. Ja, logisch. Ich dachte, der hat den ganz,
3: die ganze Zeit nur Jean-Mapel oder sowas gelegt oder...
1: Ja, oder er hat einfach nur, er, vielleicht ist er auch einfach nur so, einfach hat ein Glück gehabt. oder so ganz viele Buchstaben, na, na, bedeutet das was? Ja, das bringt 10.000 Punkte. Ist das oh, so cool. wie bei
2: Schach, dass man in ganz Französisch, Französisch eignet sich da perfekt für.
1: W wofür? Weil es so eine Quatschsprache ist. Ja, vor allem, weil, weil sie ja so eine, wenn ich das richtig erinnere, ich habe nie Französisch gehabt, deswegen weiß ich es nur von den, also ich weiß nur von den Zahlen, dass die ja so, ähm, ne, 64 ist 8. Plus 17 mal 4. Ten, ten, so, ten. War, ne, ne, <lacht> 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 Also, ne, das ist ja immer so, so kompliziert von, von hinten durch die Brust ins Auge. Ähm, da im Prinzip mit den, mit den ich habe gehört, die französischen Zahlen sind ziemlich schwierig und so. Ähm, vielleicht ist es ja dann auch einfach bei der Sprache so, dass du im Prinzip, du hast so Worte und du kannst supergeil Wortzusammensetzungen machen. So wie du das in Deutschland ja eigentlich auch kannst mit Parkettschleifmaschinenverleih. Also, wenn du ne, solche Worte legen kannst, kannst du solche Worte legen. Aber wenn das im Französischen dann auch so ist, dann hast du wahrscheinlich noch mal mehr die Möglichkeit, äh, da krass abzuräumen, weil mm. du hast halt irgendwie gleichzeitig vier Worte und kannst sie zu einem zusammensetzen.
2: Rombenförmig.
1: Reichst. Rombenförmig.
2: Ja, und Alphabet ist ausschließlich Englisch, nicht Französisch tatsächlich. Und oh man legt alleine. Also, bei Scrabble spielt du ja immer gegen andere Leute, aber hm. bei Alphabet machst du das anders. Und zwar sieht das so aus... Dass du quasi auf einem Spielfeld bist, auf dem Buchstaben liegen. Ich habe jetzt gerade mal das Ganze geöffnet, um zu schauen, was hier gerade vor mir liegt. Ich habe jetzt die Buchstaben P-A-Y-O-Y-W-A-S. Monty Python. D. Und damit muss sie halt ein englisches Wort zusammenkriegen. W-A-S-D. Ist kein Wort. Wasp. Um, du kannst Wespe belegen. Hast du ein P? Ich habe kein P. Ähm, ja. Wir wollen jetzt auch gar nicht rumrätseln, aber es sieht so. dann halt so aus, dass ich die Buchstaben miteinander kombiniere. Kommt dafür entsprechend Punkte bekomme. Jeder Buchstabe hat einen Timer auf sich. Hast du ein J? Das ist klassisch gesehen, ich stecke mein, Mikro in mein Telefon weg. Yes. Klassisch gesehen, ähm, also, also äh, defaultmäßig hat jeder Buchstabe einen Timer von fünf. Das sind dann fünf Züge, hast die du hast, um ihn zu benutzen. Wenn du es in diesen fünf Zügen nicht schaffst, wird der Buchstabe zu Stein und du kannst ihn nicht mehr benutzen. Hast du ein G? Du legst also zum Beispiel S-A-W, aber die anderen Buchstaben bleiben da. Du, ja, du, kriegst also, du kriegst also für diese drei Buchstaben, für dieses mhm. drei Buchstabenwort, diese Punkte, die da drauf ge gelegt sind. Und da sind nicht 15, sondern das sind dann immer Multiplikatoren davon. Dann gibt es noch verschiedene Boni, je nachdem, welchen Bären du am Anfang auswählst. Der, der gibt dann verschiedene Boni und da kommt dann der Alpha-Bär dazu. Und alle anderen Buchstaben, die du nicht gelegt hast gehen Von 5 auf 4, das heißt, du hast auch noch 4 Züge, um diese Buchstaben zu benutzen. Und wenn Ist du y? dann ja, weiter oder. runter gehst, dann werden sie wie gesagt zu Stein und Ordnung. du kannst sie nicht mehr benutzen. Und ich habe aber meine Frage: Du bist Frage. selber schuld. Schieß los, ähm, wie lange gibt es das schon? Letzte Woche,
3: weil King Games hat auch ein Spiel gemacht, das heißt Alphabeti Saga. Seit wann gibt es äh, schon auch sehr lange? Seit zwei Tagen,
2: einer oh, Woche habe
3: ich es aus Versehen zu meiner Wunschliste hinzugefügt. <lacht> Aber es ist, glaube ich, ein bisschen was
2: anderes. Ja. Ähm, <lacht> Alpha Bär Alpha macht äh, super viel Spaß und ist einfach ein, ein, ein richtig schönes Spiel. Einfach dadurch, dass die, die Bären, die in dem Spiel vorhanden sind, so schön und süß illustriert sind und dir, wie gesagt, diese Boni geben. Wie zum Beispiel, du kriegst super extra Punkte für drei Buchstabenwörter. Du kriegst super extra Buchstaben für die Buchstaben SAW. -S
3: ich glaube, das hat mir sogar mein Handy vorgeschlagen, weil du das positiv bewertet hast. Ich kenne nämlich diese Gesichter von diesen Leuten. Ist das ein putziger Bär?
2: Nicht wahr? Du siehst dieses, dieses Logo und es ist einfach ein super putziger Bär. Es äh, macht, macht richtig Spaß. Also wenn ihr euer Englisch ein bisschen auffrischen wollt, dann äh, solltet ihr auf jeden Fall mal in Alphabär reingucken. Vielleicht gibt es da ja auch in absehbarer Zeit eine deutsche Lokalisation zu. Es ist einfach, es ist, ist schön, weil diese Bären so süß sind und das Spiel einfach Spaß macht und englische Wörter zusammenzulegen, ist richtig cool. Ja, das habe ich gespielt. Play Store Princess Tag. Heute ist Playstore-Princess-Tag. Heute ist Playstore-Princess-Tag, ja. Bist du auch eine Playstore-Princess? Hast du einen?
1: Nee. <lacht> nee, <lacht> Was ich habe noch
2: Skyforce gespielt. Das könnt ihr
3: euch alle mal runterladen, wer Fan von Gradius ist. Gott. So. Also, so, Erzähl doch cool. mal was von Skyforce. Was von
2: Sky Force? Sky Force. Tim, ist ein Skyforce? Skyforce, Entschuldigung,
3: René hat hier gerade reingekriegt Und Du kannst nicht erzählen. Halt die Klappe. Ja, okay. Ist ein äh, von unten nach oben schießendes Flugzeugspiel, wo dann ganz viele coole Gegner kommen, was super cool... Wie
1: heißt das? Skyforce. Mein Gott,
3: hörst du ihm überhaupt zu?
2: Nee.
3: Du bist doch da in deiner dummen Welt Willst selber reden.
2: Ja. René, nee, nee. bitte. Ja,
3: danke. Bitte. Ja, also du bist halt so ein, so ein, so ein kleines Raumschiff oder so ein... So ein ja. Flugzeug, ne? Und ähm, musst halt so Panzer und andere Flugzeuge <lacht> und so abschießen und äh, halt so wie früher eben Gradius und so. Das einzige, also das einzige Problem... Das ist Problem, ein scrollender Shooter. Ja, von unten nach oben. Das einzige Problem an dem Ding ist wieder dieses Socializing-Scheiße. Ich gerate immer nur in die Spiele, die so eigentlich voll geil sind und gut aussehen, aber nur so, so auf, diese, auf, auf kommerzielle Absichten äh,
2: sind. So wie ich alle denke. Spiele auf... Ich,
3: ich finde es immer noch schöner, einmal einen Fünfer zu bezahlen und dann immer geiles Spiel zu da haben. Da gebe ich dir recht. So. Und ähm, ja, da ist es halt auch so, am Anfang kannst du dann deinen Antrieb verbessern und das kostet eins bla bla bla. Und da denkst du auch, das ist ja ganz cool, geht ja ganz flott mit dem, mit dem Aufleveln und das nächste kostet dann halt schon, also dauert zehn Minuten, bis es fertig ist und du kannst die zehn Minuten überspringen, wenn du 100 bla 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 da reinsteckst. Und eigentlich sieht es halt so unglaublich schön aus und ist halt wirklich cool vom, von der Steuerung her, was auf Smartphones ja immer so ein kleines Problem war, bei so ähm, Echtzeitspielen.
2: Ja, und das ist schade. Rini, du kennst die äh, Bewertungsskala nee, kenn im nicht. Google Play-Store von 5 bis 1 Stern, wo 1 der schlechteste ist und 5 ja. der beste. Ja. Was würde es denn für Skyforce 2014 geben? 3, 3, 4. Also es wäre halt geiler,
3: wenn es halt nicht diese Social-Nummer drin hätte. Dann, ja. dann hätte es vielleicht sogar schon 4,5 oder so. Aber jetzt, so wie es jetzt ist, ist 3. 3, 3. So wie es jetzt
2: ist 3. Hm. Was hm. sagt, sagt denn die Community? Die hm. Kommune. Gordon B. sagt im Google Play Store pay to win Das Spiel ist super gemacht. Äh, sowohl die Optik als auch die Steuerung sind super. Leider kann man äh, ohne Sterne hinzuzukaufen schon nach kurzer Zeit den Boss nicht besiegen. Richtig. Er gibt auch drei Sterne. Oh, ja, ist richtig? Also das ist, das ist wirklich schon Meinung. sehr, sehr krass. so. Ja? ja, ist fies. Ist echt fies. Ein anderer User gibt einen Stern und sagt Avast meldet malware Trojaner? Ich habe das Spiel nun einige Zeit gespielt und auch gekauft, aber seit heute meldet Avast, ja, dass es das ein Spiel Trojaner kaufen. ist. Warum? Bitte um Hilfe. Man kann das Spiel kaufen. Ist es ein, ein Trojaner? Nee, ist kein Trojaner.
1: Weiß man nicht jedes Spiel. Also das ist ja das Geile. Ein Trojaner war ja früher einfach eine Software, die sich auf deinen Rechner einschleicht. Und und alles kaputt macht. Ja, und die sich als etwas anderes ausgibt, als sie ist. Und mhm. die dann im Prinzip ja entweder Sachen kaputt macht oder Daten sammelt. Das nennt sich mittlerweile App. <lacht> ähm, Stimmt. Denn jede App, die du installierst, ist halt dein eigener persönlicher Trojaner, mhm. den du dir runterlädst, von dem du denkst, ah, geiles Spiel. Aber eigentlich will das geile Spiel nur die Telefonnummern von deiner Tante. Mhm. Und äh, du erlaubst es ihm.
3: Und früher war es halt so... Antivirus.exe, das war dann der Trojaner, oder wow.hack.exe. Und so und mittlerweile heißt es halt
1: Alphabet. Ja, genau, oder Facebook.
3: <lacht> oder Skyforce. Ja,
1: das weiß man immer oder nicht. Oder Ich kenne
2: auch Apps. Du kennst auch Apps, aber Tim war doch am Appsen. Oh, oder Tagesschau. Tagesschau. Ja. Tim, du hast ein Spiel gespielt.
1: Ich habe ein Spiel gespielt. Und, Spiel. und
2: du wolltest davon erzählen, bevor René so frech hier äh, sich in den Vordergrund gedrängt hey, hat. Entschuldige,
1: Con, du bist der Moderator. Du hast in solchen Momenten die Absolution, ja, die ähm, Beiträge zu verteilen. Ich habe ne? ja. dich verbannt. Ja. Jetzt erzähl. Ja, dann schieb's nicht auf René, du Ficker. Ähm, <lacht> du, du, du bist der. Ähm, ich habe kein Handyspiel gespielt. Och. Oh ja, na, voll doof, ey, da also, macht gar nicht mehr. In die
3: Social Gaming Abteilung kommst du auf jeden Fall nicht.
1: Ja, rein. danke, wollte ich auch gar nicht so gerne. Ey, wir haben richtig ähm, viel Spaß. Ja, ja. ich habe bestimmt richtig viel Spaß. <lacht> ja, cool, jetzt High Five und so, ihr seid ja, ja. toll. <lacht> <lacht> nee, ich habe ich tatsächlich spiele. auf meiner PS4 gespielt und ich weiß, dass ähm, René Deutschmann das, bin das auch gespielt hat? Ja, das weiß ähm. ich auch. Und zwar äh, Rocket League. Rocket League. Ja, und äh, Rocket League ist, für alle, die es nicht wissen, ähm, eine, also das, was Stefan Raabs Autoball-WM ist, nur im Geil mit Raketenautos und an der Decke fahren und hüpfen. Also, du hast Teams ähm, von kleinen Autos, die mit Raketen betrieben werden, <lacht> Raketenantrieb haben. Und ähm, mit diesen Autos fährst du durch so einen, in so einem Dome-Spielfeld, ja. äh, kannst du langfahren und da gibt es einen großen Ball. Und diesen Ball musst du dann halt über Anschubsen ähm, in das gegnerische Tor befördern. Vollkommen korrekt. Und dieses Spiel macht so absurd viel Spaß, ähm, ich habe das Gefühl, dass das ganze Internet dieses Spiel spielt. Okay. Das ist so geil, es macht so einen Spaß, das ist unfassbar. Ich dachte nicht, dass ich da so... Ich könnte ich einen da ganzen Podcast drüber machen. Ja, genau. Ähm, nee, ich dachte, dachte zuerst echt nicht, dass ich davon so gehuckt wäre, weil ich dachte, oh ja... Pff, äh. Es ist
3: sperrig am Anfang.
1: Genau, so, es sah irgendwie immer so ein bisschen... Das sah so aus wie ein Spiel bei dem du als Einsteiger gar keinen Spaß hast, sondern nur halt du siehst nur die Profis im Internet, hm. die so geile Tricks machen. Davon GIFs ins Internet laden und plötzlich das komplette Internet voll mit krassen Rocket League GIFs. Ich nur gesehen. Echt? Also das ist so eine komplette Filterblase ist voll mit krassen. guck mal, was ich hier für ein heftiges Tor gemacht habe. Ja. Und darüber hinaus kann man dann natürlich auch schnell denken. Ja, geil, ich als Einsteiger komme dann in so ein, so, so wie wenn du halt noch nie FIFA gespielt hast und auf Amateur spielst und dann FIFA online gegen irgendwelche Weltklasse-Leute spielst. Also halt einfach mhm. der Spaß dann komplett weg ist, weil alle übelst krass sind und du nicht.
2: Mhm. Aber ähm, Rocket League macht quasi das, was FIFA nicht kann: Fußball verständlich für Leute, die keine Ahnung von Fußball haben.
1: Oder? Ja, gut, ja, nö, es ist ja, es ist wahrscheinlich eher Air hockey als Fußball, weil es gibt ja kein anderes Regelwerk als kriege die Kugel in dieses Tor. Das reicht doch. Ja, das reicht. Aber das macht es dann verständlicher. Es ist ja dann auch nicht, nicht ganz so Aha. schwierig. Aber es gibt halt dieses ganze ja, zusätzliche Regelwerk dann halt nicht. Und das ist halt witzig, weil du kannst mit deinen Autos auch so springen und du kannst dich im Prinzip so abstoßen vom, vom Boden und dann machst du so eine Rolle mit dem Auto, mit deinem Raketenantrieb. Und wenn du das machst, kannst du halt irgendwie hast du mehr Power beim Schuss und das ist halt echt spaßig, weil du fährst irgendwie dann so an der Sache vorbei und du siehst, dass dieser Ball einfach von, von einem gegnerischen Team aufs Tor äh, zugetrieben wird und dann ziehst du deinen Boost an und fährst so über die Seite und versuchst halt im Prinzip parallel zum Tor ähm, dann nochmal eine Kurve zu fahren und kurz bevor der Ball über die Torlinie fliegen würde, ihn einfach mit so einer Rolle dann davor weg zu Punchen. Und das ist halt einfach, das ist sehr, sehr geil, wenn diese Spielzüge funktionieren und sie funktionieren, irgendwas Geiles machst du einmal im Spiel hm. und die dauern auch nicht lang, es sind glaube ich 5 Minuten Runden und also einfach, einfach echt geil viel Action. Ich hätte, ich hätte ein unfassbares GIF, ähm, also, also ein, ein, ein GIF-würdiges Tor gemacht, hm. allerdings hat der Typ, der in meinem Team die ganze Zeit die Tore gemacht hat, so ein Topscore-Penner, ähm, mir den Ball weggeblockt, bevor ich ein Tor gemacht habe, damit er ihn selber danach machen kann. Einfach so asozial. Also, wie, wie, wie? Also ich aus bin deinem direkt, eigenen Team? Ich, ja, genau. Ich bin halt übelst geil. Er hatte den im Prinzip freigekämpft, den Ball. Hat ihn so vorgelegt, bin mit einem Boost hinterher und war so kurz vorm Tor und wollte dann halt diesen geilen Flip machen, um ihn dann halt einfach mhm. noch so mit richtig Power ins Tor zu zimmern. Und während ich diesen Flip macht in der Luft war, kurz bevor ich den Ball berührt habe, kam mein eigenes Teammitglied, quer angefahren, hat ihn weggepuncht, hat einmal umgedreht, hat ihn selber ins Tor gespielt. Schau mal. Wo ich dachte, was bist du für ein Ficker? Was bist du eigentlich hm. für ein Ficker, dass du in deinem eigenen Team einfach nur, weil du der Geile sein willst, jetzt auch noch irgendwie den Spielsieg verspielen möchtest? Das ist
3: Fußball schon Schau. immer gewesen so. Ja, es gibt ich hab, da immer diese Dudes, die einfach das Tor machen wollen.
1: Ich habe ja, ja, aber das ist dann so, wenn sie den Ball haben. Aber ich mhm. habe wenig Leute gesehen, auch im professionellen Fußball, die losrennen und Messi mit einer Blutgrätsche im, im irgendwie vier Meter vorm Tor ja. einfach die Beine brechen, nur um dann äh, einmal kurz im Kreis zu laufen, das Tor selber zu machen. Mhm. Das habe ich selten gesehen, dass ja. Leute aus dem eigenen Team dann auf so eine Art und Weise da spielen. Aber also, Ihr habt das
3: ja. zusammen gespielt? Nee, leider nee. nicht. Ich habe das mit Max gespielt. Also bei mir war es halt so, ich musste am Anfang erstmal wirklich Kameraeinstellungen ändern und ich arbeite sehr viel mit ähm, R3 ist es, glaube ich. Also du kannst den Ball ja anvisieren.
1: Nee, das machst du auf Dreieck. Visierst du ihn einmal an ah, und dann bleibt okay. er immer anvisiert.
3: Ja genau, also dann schaut ähm, die Kamera halt immer zum Ball, weil es ist manchmal echt schwierig, sich zu orientieren. Wo ja. ist denn gerade der Ball? mit merkst war es so, dass wir halt zuerst immer One-on-One -on -One gespielt haben mhm. und irgendwann dann eine Saison gestartet haben, zu zweit gegen zwei andere äh, Bots aber und das war schon ziemlich krass, weil die halt knacke schwer sind ja. und da spielst du dann halt auch, auch im normalen Spiel im, im, im Online-Spiel oder so spielst du die ganze Zeit irgendwelche coolen Verzierungen für deinen Wagen frei und so, dann kannst du ihn auch noch modden und so, das ist auch ganz lustig.
2: Habt ihr das online gespielt oder an einer Konsole? Wir
3: wollten online, aber irgendwie hat er keine Spiele gefunden, also dann haben wir
2: nur
1: nein, online nein, gespielt.
2: Das heißt, ihr wart an einer Konsole und habt die Story ja, genau. zusammen so gespielt. Mit zwei Controllern. Mit zwei Controller. Ist das dann
1: Splitscreen oder? Ja, Splitscreen, ja. Okay, aber also, ähm, horizontal oder vertikal? Könntest du einstellen. Ah, okay.
3: Zuerst war es, glaube ich,
2: vertikal... Vertikal und dann haben wir es auf horizontal angestellt. <lacht> äh, die, die Server von, von Rocket League hatten am Anfang in, in der Launchwoche ja enorme Probleme und hm. du hast gerade schon gesagt, die haben ungefähr nicht funktioniert. Ja, nee, wir hatten. Die Aber haben, ich hatte da
1: gestern gar keine Probleme, vor allem weil die, glaube ich, jetzt mittlerweile bei den Spielern gehostet sind. Okay, ja, cool. Also das hatte ich hatte zumindest dann immer einen Spieler mit einem Nuller-Ping ja. da mit drin. Also mhm. gehe ich jetzt mal stark davon aus, dass das, sie ihre eigenen...
2: Das ist nicht, weil er selbst hustet, sondern weil er zufälligerweise neben dem Server wohnt.
1: Ja, genau. Weil er einfach sitzt in, im, im, Server, also zählt, im ja, Serverraum. Der wohnt da drin. Kann auch ja. das sein, dass sie
3: ganz schnell einfach unendlich viele äh, Kapazitäten dazugekauft haben, weil sie merken, dass es völlig...
1: Abgeht. Also es ist, glaube ich, mehr abgegangen, als sie es erwartet haben. Ja. Und das, ist einfach das ist
2: ja auch äh, PlayStation Plus kostenlos. Genau, das kostenlos, ist die,
1: diesen Monat bei PlayStation Plus kostenlos. Das war dann ich auch, also zu so sehr irgendwie Kriege. Ja. Ich hatte es bei Steam schon gesehen und da schon fast gekauft für den PC. Hm. Ähm, bis mir dann wieder einfiel, dass das ja, dass das ja eben, äh, als PS4-Version da ist hm. und kostenlos und dann habe ich da zugeschlagen und das hat wirklich verdammt viel Spaß gemacht. Also überraschend für so solch arcadiges Zwischendurchspiel. Ist das jetzt wieder genau meins? Ist das ist genau nicht meins. so wie ein, wie ein Olli-Oli 2 oder sowas, Ach wo so. ich mich reinfuchsen muss oder ein Trials. Mhm. Ähm, sondern das ist halt so: das hat die perfekte Länge für eine Runde zwischendurch. Fünf Minuten, mhm. einmal irgendwie ein bisschen Action machen und äh, ab mhm. dafür.
3: Ja, wobei bei mir halt auch wieder dieses Trials-Oli-Oli-Gefühl damit reinkommt. Ich bin dann halt auch so einer, der am besten an der Wand hochfährt, bis nach ganz oben und irgendwann löst man sich ja von, ja. Dem, äh, von, von dem Dach, so, äh, von der Decke, äh, dann kann man mit äh, Viereck und einer Drehung nach links oder so, so einen geilen Twist machen, äh, in der Zeit hat Max den Ball hochgelegt und ich knall ihn dann von oben runter, voll ins Tor, so. also ich mach dann halt auch so so also viel auch geile Tore machen.
1: Ja, klar. Aber die schaffst du im <lacht> richtigen Online-Spiel nie. Ja, das kann Also, ne? also, also ich habe mir auch gerade
3: mal ein paar GIFs angeschaut und die drehen ja
1: völlig durch. Äh, was? eben. Da geht halt echt ganz gut was ab. Also also da war
3: das, was ich gemacht habe, war so, ah, rollt er noch, rollt er noch? Ja, er ist drin, geil.
2: Irgendwo ist immer jemand, der es besser kann.
1: Ja. ja.
3: ja. ja. Ist Irgendwo sieht
2: immer ein kleiner Con, der ist besser. traurige Erkenntnis des Internets. Auch ja.
1: wenn du denkst, du bist der Geilste in irgendeinem es gibt Spiel. Ja. Es gibt immer nicht. einen kleinen Asiaten, der das besser kann. Das war bei allen, allen Blizzard-Spielen immer so. Yeah, ja, ich hab's da drauf. Ach nee, doch nicht.
3: Ja, aber um, man soll ja immer sich selber so hochloben, dass man äh, eigentlich sich viel geiler fühlt als alle anderen.
2: Apropos hochgelobt. Ja. Game of Thrones, Episode 5. Ist oh. erschienen und ja. äh, ich habe das schon gespielt. Tim, du hast es noch nicht gespielt. Ich habe es noch nicht gespielt. Das nee. heißt, wir werden in der nächsten Woche wahrscheinlich ein bisschen Variety. intensiver darüber sprechen. Oh Gott, schon wieder. Ähm, Ganz kurz, <lacht> nicht ganz so intensiv wie das letzte Mal, aber doch Wer ein weiß. bisschen, ganz kurz ohne Spoiler. Hm. Äh, die Story wird fortgeführt und ich bin noch immer in der gleichen Position, an der ich vorher gewesen bin. Der Meinung, dass mich das alles nicht interessiert und die Familiengeschichte, die da erzählt wird, einfach komplett belanglos ist. Komm Snow. Ich hatte zwei richtig krasse technische Probleme. Jedenfalls glaube ich, dass eins davon ein technisches Problem gewesen ist, weil wenn es kein technisches Problem gewesen ist, dann war es einfach nur schlecht. Äh, und zwar war das eine, ein krasser Tonaussetzer. Es gibt eine Sequenz in dem Spiel, in dem eine Menschenmenge laut etwas sagt. Und es aber.. Ah, so, ja, Mikrofon kaputt. Ja, genau so. Also es war so, als hätte jemand am Mikrokabel gewackelt. Check mal dein Fernseher. Also so, also du hast richtig krasse Aussätze gehabt. Wetter und weil
3: gestern und Aber Fußball oder
1: Leute, das hier ist immer noch ein Hörmedium. Wir müssen die Leute nicht kommen. Ja, das ist
2: nicht schön gewesen. Da habe ich mir gedacht, warum? Was ist da passiert? Warum? Und an einer Stelle hat ein NPC einen richtig krassen Zeitlupengang hingesetzt. Ich meine, das Spiel ist jetzt nicht schnell oder sowas.
1: Na, fett walked oder was?
2: Aber das war wirklich wie in der Zeitlupe. Als der Charakter weggegangen ja. ist, ist er halt so geschlichen. Das ist ein Stilmittel gewesen. Die wollten nochmal
3: zeigen, wie wichtig es ist, dass er euch den Rücken zu zudreht und zukehrt. Also, ich hoffe,
2: dass es ein technisches Problem war, weil wenn nicht, war es einfach nur dumm verstehst einfach Kunst nicht. Das stimmt, das stimmt. Weil Des, Kunst. Deshalb verstehe ich auch Cube nicht. Oh Gott, Cube. Oh, äh, Cube. Ich habe Cube gespielt. 2011 ist Cube tatsächlich erschienen und jetzt äh, kommt, glaube ich, morgen der Director's Cut für die Xbox One und die PS4 raus. Und äh, ja, ich habe mhm. das jetzt schon gespielt. Cube ist Q-U-B-E. Steht für für Quick Understanding of irgendwas. Passendes. Oder Würfel. Würfel? Nee, nehm, nämlich nicht, weil Cube wird mit C geschrieben. Ah, es okay. ist nur quasi, es klingt wie Cube, wie der Würfel. Das ist auf jeden Fall eine Anlehnung. Ja, äh, ich hatte das 2011, als es erschienen ist, schon so ein bisschen auf dem Schirm. Ich habe hm. es aber nie gespielt, weil es mich nicht wirklich super gereizt hat, weil ich damit Portal schon bedient war. Es ist tatsächlich ja. fünf Monate nach Portal 2 erschienen.
3: Vor allem ist es halt echt so: Hey, lass mal was machen, was irgendwie so aussieht wie Portal und vielleicht irgendwann cooler sein könnte. Ist aber doch nicht ist.
2: Ja, es ist es nämlich. Also es ist nicht cooler, aber es ist tatsächlich ziemlich cool. Ja, ja. Es ist ähm, Vor allem jetzt, wo Portal 2 schon äh, vier Jahre nicht oder dreieinhalb Jahre äh, her Fuck, ist. Wie
3: lange das alles schon
2: wieder? Ja. Äh, bin ich ein bisschen hungrig nach solchen Coolen Puzzlespielen. Und Cube ist ein richtig gutes Puzzlespiel. Also, es macht echt viel Spaß. Es ist halt wirklich, wie du sagst, Portal-esque. Mhm. Es ist sehr minimalistisch gehalten. Es ist sehr, sehr weiß, sehr monochrom. Und einige Puzzle-Inhalte sind halt durch Farbe, ähnlich wie in Mirror's Edge mhm. oder auch bei Portal, farblich hervorgehoben. Wo
3: wobei mich die Farben da schon wieder stören.
2: Ja? Also, mir sind die zu knallig einfach. Ja, aber dann müsste dich das
3: auch in Portal oder Mirror's Edge stören. Also, ich habe nur Portal 1 gespielt. Okay. Und ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass es da so knallig war.
2: In Portal 2 ist es sehr, sehr knallig. Portal 1 war ja mehr eine Demo als alles andere. Ja, ja,
3: aber das fand ich, das habe ich auch durchgespielt, das ah. fand ich cool. Ja, also Cube, ja, ist halt, man hat trotzdem genug Momente, wo man denkt, ach so, ja, yeah,
2: okay. Du hast Cube auch gespielt? Ganz kurz. Okay. Ganz kurz, ich habe reingeschaut. Wie, wie lange hast du ungefähr? 20 Minuten, 25 Minuten. Okay. Ja, es, also ich habe das Gefühl, es geht sehr schnell, mhm. es ist sehr schnell durchzuspielen, äh, vielleicht irre ich mich da auch, also ich bin ein bisschen weiter als die Hälfte, mhm. würde ich mal vermuten und es ist ähnlich wie in der Story von Portal 2, irgendwann geht die Umgebung kaputt und du schaust so ein bisschen hinter die Kulissen und, mhm. und hinter das, was da vor sich geht, also die Story sieht so aus, dass dir erzählt wird, du seist auf einem Alien-artigen Konstrukt mhm. im Weltall. Und deine Aufgabe das sind nämlich ist. Es, die
3: Wesen von Pixels. Wahrscheinlich,
2: <lacht> <lacht> wahrscheinlich, ja. Und deine Aufgabe ist es, die Menschheit zu retten, indem du Puzzle löst. Später kommt eine andere Stimme in dein Ohr und sagt: Ey, dir werden hier gerade nur Lügen erzählt, du bist unter der Erde, du bist in einem Versuchsexperiment von irgendwelchen Ja. Ja.
3: Du, du bist in Portal 1 gerade. Du bist in <lacht> dem Film Cube. Oh. oh Gott. Hey, der hat einen fetten Award gekriegt und das war seine scheiß Abschlussarbeit. Das war
1: derbe geil, Alter. Cube war krass.
3: Der erste Teil war, aber es ist halt schon komisch mit diesen Wächtern. So, warum? ist halt alles so ein großes Warum.
1: warum? Du musst nachgucken, Cube ist nicht auf
3: dem
2: Index. Sicher? Ja. Nee, ist 16er Version, alles gut. Okay. Ähm, ja, so, es, es erinnert alles sehr stark an Portal und es ist halt knapp fünf Monate nach dem Release von Portal 2 rausgekommen und äh, könnte dementsprechend vielleicht auf dieser Welle mitgeritten sein. Aber wie dem auch sei, jetzt auf den neuen Konsolen finde ich das ziemlich gut. Du hast als Spieler keine Waffen. Du hast nicht wie in Portal eine Knarre, mit der du Portale verschießt, du sondern... Hast Zauberhände. Du Zauberhände. Du hast keine Zauberhände, sondern du hast halt so Handschuhe, mit denen du unterschiedliche Sachen modifizieren kannst mhm. und das sind dann halt diese farblich gehighlighteten Gegenstände Highlight bzw Blöcke in der Umgebung Die sind aber mehr als gehighlightet was wir so? die sind doch super knallig ja ja knallig und ja. halt gehighlightet ja okay. du du hast halt also runtergebrochen kannst du Blöcke mhm. in diesem riesigen Block Universum kannst du zu dir hinziehen hm. und von dir wegschieben. Und größer
3: machen lassen. Also es ist nicht alles immer nur ein Pixel, sondern dieser Block kann halt auch zu einer Schlange werden, sozusagen. Also weißt du, was ich meine? Du hast nicht nur einzelne Pixel, die du aufeinander stapelst wie bei Minecraft oder so, sondern du kannst auch einen Block sozusagen ganz groß werden lassen. Der ist dann halt länger als breit. Ach so, und so. was? Das meint ich. Ja, okay. Ähm, ja, Also, also ich glaube
2: nicht, dass du den Block... Tatsächlich länger werden lässt, sondern dass du ihn einfach aus der Wand ja, okay, das kann auch kannst. Ähm, und, und es werden
3: manchmal auch Kugeln.
2: Genau, manchmal kommen Kugeln mit ins Spiel, die du dann für die Lösung eines Rätsels benutzen musst. Äh, ja. Es ist schwer zu erklären, irgendwie wie das Ganze schwierig. funktioniert, aber wenn man es dann in der Hand hat, ist ja. es super einfach zu verstehen. Portal mit Blöcken, so. Genau, so, das, das ist äh, sehr wahr. Äh, und irgendwie ist es mehr, als es am Anfang erscheint. Also am Anfang hast du halt nur so Blöcke, die du rausziehen und, und reinschieben kannst. Oh. Aber später <lacht> kommen dann noch oh. andere Sachen dazu. Also du musst dann irgendwie die Wände drehen und damit irgendwie die, die Blöcke rumschieben und dann dafür sorgen, dass ein, ein Ball von links nach rechts rollt, obwohl er eigentlich nur auf der linken Blocke, Seite rollt. Blocke. Und dann musst du halt die Wand so drehen, dass, die, dass der Ball quasi auf der rechten Seite ist und so weiter und so fort. Und Ab der Hälfte des Spiels geht das Licht aus und du arbeitest quasi im Dunkeln und du kannst dann nur die bestimmten Blöcke aktivieren. Das heißt, du hast vier verschiedene Blockarten, Rot, Blau, Gelb und Lila beispielsweise, aber alles ist dunkel. Und du aktivierst jetzt alle roten Blöcke und du siehst dann auch nur die roten Blöcke und musst die dann so modifizieren, dass sie quasi für die Lösung des Rätsels passen. Und dann aktivierst du die gelben Blöcke und du siehst die roten nicht mehr, sondern nur noch die gelben. musst dann damit quasi weiterarbeiten und baust darauf auf. Und das ist dann doch schon eine sehr geschickte und einfache Erweiterung des Spielprinzips, die mhm. das Ganze irgendwie auf den Kopf stellt, ohne das auf den Kopf zu stellen, sondern nur, um indem es die Lampe ausmacht.
1: Apropos ähm, Gameplay und auf den Kopf stellen, kurzer Einwurf, habt ihr mitbekommen, wie die äh, lustigen U-Bahnen in Fallout 3 <lacht> funktioniert haben? Ja,
3: der Pyramid-Head.
1: Ja,
3: <lacht> der Train-Head. Es, es, es war
1: damals mit der Engine nicht möglich, ein fahrbares Objekt zu machen. Deswegen sind diese Bahnen, die es in Fallout 3 gibt, sind Hüte. Und unter den Bahnen sind... Spielcharaktere, die sich bewegen und die haben einen Hut auf und dieser Hut ist die Form einer, also hat halt, ist halt eine riesige Bahn, die er auf dem Kopf trägt und noch geiler, dadurch, dass du den Hut ja nicht betreten kannst als Spielcharakter, hm. weil es ist ja ein Hut von einem anderen Spielcharakter, ähm, kriegst du im Prinzip in dem Moment, in dem du in die Bahn einsteigst, auch einen Hut auf und dieser Hut begrenzt deine Sicht auf 5 Meter und hat halt von innen eine Textur einer Bahn. Der wird ja halt dann aufgesetzt. Das ist jetzt rausgekommen? Das ist erst jetzt rausgekommen. Das ist so geil. Das ist so, alles ist so super glitchy, aber wenn es am Ende funktioniert, ist es halt scheißegal. Ja, ja. Aber was du dann teilweise für Workarounds da haben musst, dass du halt, wenn du du kannst doch eigentlich mit so einem, mit so einem god und fly mode über so einen Konsolbegriff kannst du dich doch dann da komplett frei bewegen in diesen Bahnen. Ja. Das heißt, du müsstest ja dann sehen, dass unter den Gleisen einfach so sechs Typen stehen die einfach nur einen lustigen, riesigen Bahnhut aufhaben und damit durch die Gegend laufen. Das war
3: Train Simulator
2: 2014 übrigens auch so. Okay? Ja, genau. genau. Das ist komplett alles Hüte.
0: <lacht>
2: ja. <lacht> ja, Cube ist ein cleveres Puzzlespiel und es hat irgendwie einen ganz interessanten Background und ich finde die Story tatsächlich auch sehr sehr, ähm, sehr reizvoll. Don't axe me. Also ich noch nicht. So. hab's jetzt noch nicht durchgespielt. Wie gesagt, ich bin jetzt so knapp hinter der Hälfte, würde ich sagen. Ich werde es aber auf jeden Fall bis zur nächsten Woche durchgespielt haben und dann kann ich da noch mal ein bisschen mehr zu sagen. Ja, ja, nee, vielleicht können wir ein bisschen, bisschen spielen und genau. dann können wir uns ja austauschen zum Beispiel so mit Sprache. Ge auch. Gegeneinander, auch miteinander. Gibt es einen Multiplayer-Modus? Nein. Nicht, dass ich wüsste. <lacht> ja, aber <lacht> es, irgendwie, es, es stopft so das Loch, das Portal 2 seit dreieinhalb Jahren hinterlassen hat bei mir. Außerdem habe ich Prison Architect mal wieder gespielt. Ihr ja, erinnert ja, euch, das Spiel, das Ewigkeiten noch ja. nicht fertig
3: ist. Ist das, ist das immer noch in der Alpha? Nee, doch. Beta, ja, ich weiß es Green nicht. Ich, ehrlich gesagt, ich weiß es nicht.
2: Okay. <lacht> ähm, aber was jetzt dazugekommen sind, sind Rechtsanwälte. Du kannst einen Anwalt haben für, dein, äh, für deinen Knast. Und dann kannst du die Knastis verklagen oder so. Die Hat Knastis du? verklagen? Die sind doch schon im Knast. <lacht> Du, du, du! Du kannst kleinere Zellen erforschen, damit du noch effizienter bist. Aber ich habe gemerkt, mir macht das Spiel eigentlich keinen Spaß, mir macht das Bauern Spaß, so wie in jedem Simulationsaufbauspiel. Ich bock knast Alter. Äh, ja, und was ich dann noch gespielt habe, war EA Sports Rory McIlroy PGA Tour. Ja, ich Geht ich, will, nicht. ich will doch, das zählt tatsächlich. Äh, Golfspiele sind das Allergrößte. Golfspiele sind richtig geil. Und äh, Golf macht auch verdammt viel Spaß. Ich hasse Zap Golf. Wie McEnroy Mac 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 macht jetzt Golf. Rory McElroy.
3: Ach McElroy, ich dachte schon, der Typ, der damals Tennis gespielt hat. Was?
2: <lacht> ja, und äh, das ist das erste EA Sports Golfspiel, das nicht Tiger Woods gebrandet ist, beziehungsweise das nicht ausschließlich PGA Tour Tiger Woods gebrandet ist. Es gab schon, Tiger Woods, es gab schon ein Sportspiel, das Golf hatte, aber das nicht Tiger Woods gebrandet war, äh, aber das war nur PGA-Tour. Das ist das erste Rory McElroy-Spiel, also das erste neue Spiel in dieser Reihe sozusagen ein Reboot bzw. ein neues Spiel. Die ja, PGA. Und äh, ganz zu Anfang sind die Naturgeräusche in dem Spiel einfach super geil. Aber das, das müsste man eigentlich auch erwarten. Also Grillen und andere Tiere machen mich sehr glücklich. Die Geräusche, die sie da machen in dem Spiel, sind sehr, sehr schön. Ja. Aber es sorgt dann auch für lustige Momente, wenn du ja. irgendwie den Golfball schlägst. Hm. Und dann fliegt und der Regenwurm mit, der sich gerade um den Ball geschlängelt hat. Nee. <lacht> uh, und die Leute dann klatschen und sagen: Yay, Golf. Mhm. Um, und dann landet der Ball und du hörst eine Grille. <lacht> das ist halt so. Okay, slap, <lacht> ein bisschen slapstick. Ja. Aber es ist halt so. Wenn Grillen in der Natur sind, dann grillen sie auch. Um, das Spiel hat irgendwie was, was Arziges, also es ist halt so, am Anfang fängt das Spiel an und du bist Rory McElroy bei seinem jüngsten PGA-Tour-Sieg und dann wird halt so in Kreidemalerei eingeblendet, wie Rory McElroy erzählt, wie das war damals, den Golfball zu schlagen. Ah, man erzählt das. Und es ist dann halt so ein bisschen, ja, yeah, okay, Rory McElroy hat jetzt die PGA-Tour ein paar Mal gewonnen und er ist zurzeit wirklich der beste Golfer der Welt. Aber, yay yeah, okay, ist so ein bisschen arzi, wie gesagt. Ähm, ja, und es beginnt dann halt so mit dem US Open-Finale, mhm. mit dem PGA-Tour-Gewinn. Da kann man auch äh, nur gewinnen. Tatsächlich, so gewinnen. Kann man, tatsächlich kann man nur gewinnen. Also <lacht> dir wird genau gesagt, was du machen musst. Und es ist tatsächlich ein relativ kluges Tutorial, weil du mhm. dadurch halt die Mechanik lernst mhm. und oh. weil du dadurch in das Spiel eingeführt wirst und auch diesen coolen Moment hast.
1: Rory McElroy hat auf die Frage, wer sein Lieblingsmusiker ist, David Guetta, geantwortet. Der ist Können wir jetzt aufhören, darüber zu sprechen. Der ist weil 25. Ja, und aber ich
3: auch. Ich wollte <lacht> mir aber auch diese David Guetta äh, Klaviertestatur holen, mit drei Noten drauf. Das ist
0: ziemlich <lacht>
2: <cool>. <lacht> <lacht> um, ja, das Spiel hat aber große Probleme. Es macht nicht nur Spaß, also mhm. es macht tatsächlich Spaß. Der Gameplay-Aspekt ist cool, es mhm. macht einfach Spaß zu golfen. Und es ist es tatsächlich an einem Sonntag, an einem warmen Sonntag, an dem du lange geschlafen hast und nichts zu tun hast, das Allergeiz auf der Couch zu sitzen und Golf nicht. zu spielen.
3: Ich weiß nicht, Golf war für mich immer, jedes Golfspiel, was ich in meinem Leben ausprobiert habe, außer Minigolf, ähm, hat immer diesen Eindruck hinterlassen, dass ich keine Möglichkeit habe, das Spiel wirklich spielen zu können, sondern immer nur random den Ball irgendwo hinschlage. Also ich habe wirklich nie das Gefühl gehabt, ich will jetzt, dass er genau dahin geht, weil dann plane ich den nächsten Zug so und so. Entweder war es viel zu einfach, dass er exakt dahin gegangen ist, wo ich wollte und dann, ja, one, one time, one hit, one hole. Oh, that's one on the par. Ja? He goes for bogey. Bogey, ja. Aber äh, oh, naja. Die irgendwie, weiß ich nicht, mit Golfen, dann lieber Billard.
2: Nee, Mann. Billard hey, man.
3: oder, oder, oder Rocket League. Das sind Beispiele. Okay. Das sind, Die haben auch einen Realismusbezug. Grillen, die singen naja. auf dem Golfplatz. Überleg mal.
2: Naja. Äh, ja, und also es hat das gleiche Problem wie alle anderen Next-Gen-Sportspiele ähm, von EA Sports. Es hat keine Variation. Also du hast den normalen Golfmodus, du kannst halt deine 18 Löcher auf sechs verschiedenen äh, Golfplätzen spielen, ja. das war's. Du hast deinen Story-Modus, deinen PGA-Pro-Story-Modus hm. und du hast äh, dann noch die Nightclub-Challenges. Das ist tatsächlich eine ganz lustige Nummer. Allerdings gibt es ja auch krasse Framerate-Probleme, die ich mir absolut nicht erklären kann bei den einfachsten Sachen. Also du, du haust da irgendwelche Boxen um und plötzlich geht die Framerate so in den einstelligen das ist Bereich. ist auch eine große Welt, die geladen wird. Äh, tatsächlich ist die Grafik nicht so gut. Hm. Das kann ich mir auch nicht erklären, aber da bin ich wahrscheinlich auch zu wenig Spielentwickler für. Ja, es gibt kaum Neues. Ähm, und der Charaktermodifikationsmodus im PGA ähm, Pro-Modus ist, ist nicht gut. Also früher gab es da diese ganzen Face-Scan-Geschichten. in gab es ja auch da. PGA-Sachen. Und jetzt hast du halt so fünf Gesichter. Hautfarbe, Größe. Das war's.
3: Ja, man, man generalisiert halt immer mehr. Ne? Die Menschen, die vermischen sich ja auch immer mehr. Und alle werden ja irgendwann gleich aussehen.
2: Trotzdem spiele ich weiter. hier Sports. Ja, McIlroy, BGA Tour. Außerdem habe ich noch ein Spiel gespielt, das ich ganz kurz erwähnen möchte. Denn es ist eins der besten Spieler, das ich dieses Jahr gespielt habe. Okay. Contradiction. Ein so. oh, Full-Motion-Video-Adventure-Spiel, in dem Danke. man einen Polizei- der Detektiv spielt, der in ein kleines Dorf in England kommt und ein paar Rätsel löst und einen Mörderfall aufklären Sollte muss. man das Spiel ernst nehmen? Also wie soll man rangehen, wenn sich jetzt jemand
3: sagt, oh, der Konde hat ja erzählt. Also jetzt lade ich das mal runter.
2: Also erstmal kauft euch alle Contradiction auf dem iPad oder bei Steam, weil es ist einfach ein fantastisches Spiel und ich will, dass es mehr Full-Motion-Videospiele gibt. Äh, mit Her Story und Contradiction gab es dieses Jahr, glaube ich, schon zwei ganz coole Kandidaten. Man kann das Spiel, man sollte das Spiel zu Anfang nicht ernst nehmen. Das Spiel nimmt sich selber nicht ernst und die Schauspieler nehmen das Ganze ganz sicher nicht ernst. Mhm. Ähm, du merkst halt, wie viel Ironie da drin steckt und wie, wie sie quasi ihre Schauspielleistung selber belächeln, weil es eigentlich irgendwie nur ein Testlauf ist. und Du, du merkst halt, hier steckt Ganz viel Charme hinter, aber super viel Witz. Hm. So, alles ist so mit, mit so einem kleinen Augenzwinkern. Aber dann schafft das Spiel irgendwie spätestens nach einer Stunde dich richtig reinzuziehen und er findet einen richtig geilen Fall. Hm. Also das ist, das ist so eine krasse Mördergeschichte, die dann noch viel weiter ausufert und zu so einem richtig großen, umfangreichen Fall wird. Und es ist einfach eine geile Drei-Fragezeichen-Geschichte, es ist ein geiler Mord ist your Hobby-Fall. Und es ist halt. Contradiction. So du läufst rum, interviewst Leute und es sind die lustigsten Leute der Welt und du konfrontierst sie mit den bescheuersten Sachen und du kommst immer wieder hin. Und es ist halt einfach. Du, du kannst es nicht ernst nehmen und gleichzeitig ist es doch irgendwie ein. Ganz ernster, cooler Film. Ja. Also Spielfall. Ja.
3: Und natürlich halt auch krasser als zum Beispiel Phantasmagoria damals. Also es ist halt wirklich komplett Film. Also Phantasmagoria kannst du ja auch nicht ernst nehmen. Ja, ja, aber Phantasmagoria hatte ja immerhin noch so alles Bitmap-mäßig.
2: Ja, ja. Das war ja nicht also alles halt, gefilmt. Ist so. -Film ja, das es, spielst, es ist ein HD-Film sozusagen. Ja, das Spiel. Es ist so, als würdest du YouTube, die, dich bei YouTube durchklicken. Irgendwie. Ja, ja. So wirkt es für mich. Und das ist seine 10 Euro wert. Kauf das Spiel. Unbedingt bitte, ja, weil es ist sehr cool. Ich gucke mir Let's Plays an. <lacht> ja, und damit würde ich sagen, haben wir alle unsere Spiele abgehakt und gehen ganz kurz in die Pause und melden uns danach wieder. Hallo, liebe Pixelbook-Zuhörer. Der Pixelbook-Podcast zieht um. Wir werden den Host und den Server wechseln. Das könnte für euch nichts bedeuten oder es könnte für euch bedeuten, dass alles kaputt geht und ihr den Podcast neu abonnieren müsst. Nächste Woche bleiben wir noch beim gleichen Host. Die Woche darauf sind wir bei einem neuen. Bis dann. Denkt ihr, dass Liebe auf einem... Schlachtfeld wachsen kann? Lieber auf einem Schlachtfeld? Do you think love can bloom on a battlefield?
1: Ja, ich glaube.
2: Verstehst du überhaupt nicht, weil du Metal Gear Solid nicht gespielt hast? Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain ist im japanischen Playstation Network Store aufgetaucht und auf der Playstation 4 wird das Spiel wahrscheinlich also wird das Spiel ganz sicher im japanischen PSN eine Größe von 25,1 GB haben. Das ist ja gar nichts. Das ist ziemlich viel. Und auf der PlayStation 3 eine Größe von 11,7 GB. Hä,
3: hey, passt alles auf eine Blu-ray, von daher, okay. Ja.
2: Das Ding ist, dass wir im amerikanischen und europäischen PlayStation Network Store wahrscheinlich wegen der Lokalisation
1: eine größere Datei bekommen werden.
2: FYI.
1: Ja, aber das wird sich ja dann verhältnismäßig im Rahmen halten. Also, es werden ja, würde jetzt nicht nochmal das Gleiche an Tonspuren draufkommen. Das sind jetzt nicht 50 Wer weiß, vielleicht
2: kommt alles nicht komprimiert, sondern...
1: Ja, aber es sind bestimmt nicht 50 Gigabyte. 500 Gigabyte. Oder 50 Gigabyte. Weil kommen Spiele auf, so ist es
2: ist 500 geteilt durch 10 ja. ist... 50. Ja, und ja. Illuminati. Und so Confirmed. viel. Confirmed. Äh, Was haben denn 50
1: Gibt es Spiele, die 50 Gigabyte auf deiner F Wolfenstein
2: The New Order war ziemlich groß.
1: Ja, aber das waren 42, glaube ich.
2: Fast 50. Ja. Äh, Rare Replay wird wahrscheinlich 50 Reput. Rare, Re ja. Rare Replay. Ich wollte wollt eigentlich so lange über alles geht bei? um dieses Spiel äh, herumreden. Über bei? 30 Spiele. Ja, aber alle in, einem, in einer Collection. Über 30 Spiele. Nicht alle Rare-Spiele. Ich glaube, die, die, die äh, James Bond-Spiele nicht. Ja, gut. Von Rare. Aber Die Jump'n'Runs sind alle am Start. Ja, ja. diese ganzen Battletoad-Geschichten, ja, diese ganze ist Mist. aber die Frage.
3: Du kaufst. Äh, Shenmue. Du kaufst die. Du kaufst dieses eine, dieser eine oh, Disc hier. oder diesen einen Download machst du? Du kaufst dieses Spiel, diese Blu-Ray. Und
2: dann hast du 30 Rare-Spiele. Jein, du hast das Anrecht auf 30 Rare-Spiele, weil nicht alle Spiele auf der Blu-Ray sind. Okay, aber du könntest... Für alle anderen du, haben wir die Xbox 360.
3: Aber du, du könntest alle Spiele davon, also alle 30 Spiele sind dann spielbar mit, dem, mit der Bezahlung von einem... Für, Du, du musst keine
2: weiteren Kosten aus. Äh, du musst hier also nicht keine In-game-Käufe
3: so. Also du kaufst dir für 70 Do Euro das Anrecht. Darauf. Du, du hast, du hast das
2: beste Benju kazooie Nuts and Boots. Du hast die sch beiden schlechteren Teile. Du <lacht> hast dieses fürchterliche Spiel Battletoads. Du hast was es nicht alles von Rare gab über die Jahre. Conquer's Bad for your Day. Den, den Mist hast du auch, glaube ich. Okay. Ich weiß, du hast halt so gut wie alle Rare-Spiele. Du hast über 30 Spiele, keine Ahnung. Also auf der Disk sind 11,26 Gigabyte, mhm. die müssen installiert werden und dann kommen nochmal so bummelig 38,5 dazu, die du runterladen musst. Das sind alle Xbox 360-Spiele. Also, wie fucking lange das bei Max schon
3: gedauert hat, Rocket League runterzuladen? Wahrscheinlich. Lange
2: das ging mit sich ja. schnell. Wahrscheinlich musst du aber nicht alle gleichzeitig runterladen, sondern kannst du immer aus. Doch, will ich aber. Also, dann also
1: bei mir 20 Minuten. Das macht insgesamt ungefähr. 50 GB. Ja, okay. Und das waren, aber das waren ja auch 1,2 GB oder
2: sowas. Xbox One und PlayStation 4 haben beide enorme Probleme, was, was halt die die Durchrate, äh, die ja. Durchreichrate oder die Datenrate angeht, die diese Konsolen runterladen. Beziehungsweise oh, das, die, das, was die Netzwerke durchreichen. Hm. So. Ja,
3: da muss jemand an der Bit-Übertragungsschicht ein wenig arbeiten.
2: Und wenn dann jetzt noch Leute dazukommen, die irgendwelche Bandbreitenkürzungen haben, gibt es sowas in normalen naja, Telefonverträgen? Also, naja. du darfst nur 10 GB runterladen im Monat.
1: Na, naja, es gibt, also erstmal äh, gibt es ja die drossel kommen. Ne, die Telekom wollte ja, äh, weiß ich gar nicht... Ob Machen wir sie schon? Ne, ich glaube, das wurde für verfassungswidrig erklärt oder irgendwie sowas. Also sie no. durften es, glaube ich, nicht. Aber irgendwie solche Prinzipien gibt es grundsätzlich schon. Davon ab ähm, gibt es ja gerade in äh, infrastrukturell schwächeren Länder, äh, Länderstrichen, also im Prinzip Berlin. ja komplett Deutschland, aber oh auch no. ähm, ne, also gerade jetzt irgendwie auf dem platten Land, hast du dann einfach manchmal schlechtere Internetverbindung und dann bieten dir natürlich Telefonanbieter so Kombigeschichten aus einer langsamen Basisleitung an und LTE obendrauf. Und ich glaube, da mm. geht es dann in den ha, Bereich, gleich, ja. in dem du dann äh, auch für Datenvolumen noch mal extra bezahlst. Das stimmt. Hier
2: in Hamburg werden gerade alle Straßen aufgebuddelt, um Glasfasern reinzulegen. Ja, äh, endlich ja, das ist auch schon zwei Jahre später muss es nochmal aufgebuddelt werden für ja.
1: Hyperglasfaser. Ja, du weißt. Glasfaser würde schon reichen. Also ich meine, dafür, dass Deutschland einfach Exportweltmeister ist und äh, irgendwie sich hier immer groß positioniert als, als äh, das Land, das einfach irgendwie bei in der Ingenieurskunst so weit vorne ist, haben wir halt erstens den kompletten Part der Software- fast vollständig verpasst im globalen Vergleich. Und dazu ist halt die digitale Infrastruktur in diesem Land einfach eine Frechheit, im, nicht nur im europäischen, sondern auch im weltweiten Vergleich. Aber Autos. Und, aber Autos, ja. Aber Autos sind und mittlerweile, auch, sind mittlerweile ich auch zu Prozent Internet, nur Du, nicht, dieses
2: Internet wird sich nicht durchsehen. Nee, also das eben. hält noch zwei Jahre und dann ist es vorbei. <lacht> so,
1: ja. Ja, Internet ist für uns Neuland. Apropos, Apropos äh, Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur. Mhm. Ähm, auf deren Bühne wird es auf der Gamescom einen ziemlich heftigen Act geben. Ist das deren Bühne? Das ist deren Bühne. Die ist sponsert bei BMWi. Äh, Dann verbitte
2: ich mir jetzt sämtliche
1: Kritik an äh, unserem <lacht> Infrastrukturausbau. Nein. Ähm, die wird Nein, trotzdem der ist geben. immer noch scheiße. Genau. Und äh, die sponsern eine Bühne in der Entertainment-Area der Gamescom. Und auf dieser Bühne wird ein gewisser Herr Ego featuring... Ein gewisses Videospiel, ein gewisses Videospielmagazin namens Pixelburg. Also, ich nicht, aber. Einen 15-minütigen Auftritt haben und fett abmucken. Yeah. Ja. Drück bup, Playknopf. Stage, Stage one, bup, 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 bup. Herzlich willkommen auf der Gamescom. Also, ihr da wisst haben schon, wir immer noch nicht die Rechte für. Ihr wisst schon, worauf ihr Echt? euch äh, einstellen könnt. Wir machen das alles a cappella.
3: Ja, nee. Also, René. Acapulco. Ich, ich voll. Ich, hier, jetzt cooler ja. Smiley mit Sonnenbrille. So ja. ich stehe Nein, dann. Ich stehe dann voll cool auf der Bühne mit Tim als mein Backup und Hooksänger. Und dann macht der Soundtechniker, den wir nicht selber stellen, sondern der da ist, drückt dann voll so auf Play, also Drücke drück Play-Knopf, Play, Play. Stage One. Und ich, ich rap da ein bisschen ab und Tim macht dann ein bisschen Gesang. Und ja, wen juckt's denn eigentlich? Cementa ja. Sabrina juckt's auch nicht. Aber <lacht> euch juckt's vielleicht, weil ihr uns ja auch jetzt schon
1: zuhört. Dann könnt genau. ihr auch auf der social Also solltet ihr auf der Gamescom sein, ähm, den Termin reichen wir noch nach, den genauen und Uhrzeit. Und wann ja, den und wissen wir selbst noch nicht genau. genau das, vom
3: 7. bis 8. Nee, vom 6. bis 8. In genau, irgendwann
1: in diesen drei Tagen, also Donnerstag, Freitag oder Samstag, werden mhm. wir äh, 15 Minuten auf dieser Bühne spielen. Und wir freuen uns natürlich, wenn möglichst viele von euch dann mit von der Partie sind. Wir werden, ich denke mal, ich hoffe, jetzt einfach mal, dass nächste Woche da dann auch die Termine genau feststehen, ja. dass wir euch also im nächsten Podcast dazu dann nochmal genauere Infos wir sagen, müssen, wann ihr wo Schlüppis und genau. Plüschbären auf, den, also auf die Bühne schmeißen wir jetzt müssen.
3: demnächst selbst nochmal die offizielle Bestätigung für einen bestimmten Tag bekommen. Genau. Die offizielle Bestätigung, dass wir da auftreten, ist schon
1: Erteilt. Erteilt. Es gibt auch. Vom BMVI.
3: Wenn man auf, auf der, der Facebook-Seite von, von der Gamescom ist, kann man sich auch schon alle Acts, die dort auftreten werden, in einer schönen YouTube-Playlist anschauen. Und genau. Da sind wir halt irgendwie auch mit dabei, tatsächlich.
1: Ja, das wird schön. Und äh, das mit, haben wir natürlich euch zu verdanken, denn das war ein Voting. Und deswegen ja, wollen wir uns stimmt. hier nochmal bedanken, dass ihr für uns abgestimmt habt. Ja, das äh, darf man nicht vergessen, das dass hat, das
3: nur eure Wegen passiert
1: ja, ist. Das ist sehr gut. Das war schön, dass ich uns, jetzt danke.
2: voll Stress habe, Text zu lernen. Hier. Ja. <lacht> Stress, Texte zu lernen, hat auch ein ganz besonderer Mann, nämlich Ronaldo, Cristiano Ronaldo, beim Real Madrid-Verein. Ist der da? Der ist da, oder? Der ist bei Real Madrid. Uh, Gott sei Dank. FIFA 16 ist exklusiver Partner von Real Madrid und Ronaldo, Cristiano Ronaldo, muss jetzt auch singen auf der FIFA 16-Bühne, nämlich äh, mit seinem Gesicht. FIFA 16 wird exklusive 3D-Scans von 14 Real Madrid-Spielern beinhalten. Also das, was NBA 2K quasi seit Jahren mit ungefähr in der gesamten Liga macht. Hm. Äh, gibt es jetzt bei FIFA 16 für einen Verein? Ja! Finally.
1: <lacht> Endlich ja, Real Madrid.
2: Was heißt das für uns? Vielleicht mal jemand anders auf dem
1: Cover von FIFA als Lionel Messi. Nein.
2: Ist das schon bestätigt?
1: Ähm, es ist ich dachte glaub, da
2: eigentlich, ich, so die Frauenfußball-WM... Genau,
1: es sind, glaube ich, für die USA sind oder für Australien oder irgendwie sowas sind die Cover jetzt veröffentlicht worden und sie beinhalten äh, eine weibliche Spielerin der jeweiligen Nationalmannschaften und immer Lionel Messi daneben. Also Lionel Messi ist überall drauf und das war ja auch schon, das war ja öfter so, ne, dass du im Prinzip dann immer, mhm. ähm, du hattest Lionel Messi auf allen Verpackungen und du hattest dann einen Spieler aus dem jeweiligen Land auf dem Cover noch mit drauf. Ähm,
2: jetzt halt eine Frau. Aus und der jetzt Welt.
1: ist es genau. Wahrscheinlich, also ich denke mal, dass das global dann so sein wird. Okay. Dass du halt immer eine der Nationalspielerinnen des Landes plus gut. Messi hast.
2: Gut, Dick, da kann sich dann äh, der Kommentarbereich auf der EA-Facebook-Seite umdrehen und schwule Frauen rufen.
1: Ja, genau.
2: Batman Arkham Knight ja. ist ein Spiel, das wir auf den Konsolen erhalten haben. Tatsächlich haben es einige Leute auch auf dem PC erhalten. Das war nicht so gut, weil die PC-Version war wohl Mist. Warner Brothers Games hat jetzt angekündigt, dass die PC-Version von Batman Arkham Knight einen mhm. Interimspatch <lacht> erhalten ja. wird. Also keinen richtigen Patch, sondern nur so einen vorübergehenden Patch, mhm. der ein paar Monate halten soll. Ist und zwar, zwar kein Winner, sondern ein Warner. Aha. Und zwar ähm, soll dieser Interimspatch nächsten Monat im August erscheinen und der richtige Patch wird dann wahrscheinlich noch später im Jahr äh, auf den PCs Kon der Welt landen. Konnte, mal mich an. Entschuldige,
1: das war keine Absicht, ich bin ja. abgerutscht. Das heißt, ein, ein Herzchen. Ich bin genau. abgelitscht mit Und meinem Kugelschreiber du, an deinem Arm. Sieht
3: nicht so aus wie ein Herzchen, ist auch schon wieder weg. Ich habe es ah. nicht weggewischt mit meinen wittigen Händen. <lacht> Ab, apropos
2: <lacht> fischige Hände. The Search wurde angekündigt. Ich hätte gerne einen ten Nineer jetzt. De Deck 13. Ähm, das Studio, das unter anderem an Lords of the Fallen gearbeitet hat, Arbeitet an einem, einem neuen, und ich zitiere: Hardcore RPG mit dem Namen The Search. Also Home Sorge. The Sorge, genau. Ja. Focus, Focus Home Interactive wird das Spiel voraussichtlich 2017 auf den Markt bringen und äh, mal gucken.
3: Sticks ja. ist auch gerade äh, kostenlos, ne? Ja. Also auch von Was? Focus. Ach so. Sticks, dieser Sticks Goblin, der Master schleichen kann. Of
1: Shadows. Ist ja. gerade kostenlos bei PlayStation Plus. Für diesen Monat auch noch.
3: Ist nett. Ja. fokus Foküss. Fokus interaktiv. Sexy. <lacht> Apropos sexy. Wolle <lacht> <lacht> Wokouché avec äh, Videospiele.
2: E-mails.
3: <lacht> René. Yes. Du kennst die E-Mail-Adresse des Pixelburg Podcasts? Podcast. Wenn ja, wie ist sie? <lacht> Podcast at pixelburg.de. TV.
2: Das ist absolut richtig. Podcast@pixelbook.tv ist Podcast e besser, in die E-Mail, an die ihr uns E-Mails schreiben könnt, wenn ihr wollt, dass wir eure E-Mails lesen und vielleicht auch hier live on the air vorlesen. Das lesen haben wir, getan. wir? Wir haben gelesen und, und einige E-Mails und? und in dieser Woche ja. haben wir eine E-Mail mitgebracht und zwar von einem Schreiberling. Eine einzige. Colin! Ach, Hallo Colin. Colin. Colin Hallo. schreibt. Ja. Colin schreibt an Podcast in hat er nämlich geschrieben und zwar: Hallo, meine lieben Pixel-Bürger! Wir sind sozusagen seine Bürger in seinem Königreich. Er ist der König von äh, dem Land. Ich bin ein 1090er. Genau. Oder er ist, der, er ist der, was kann er noch sein? Bürgermeister. Just
3: ja. read it. <lacht> <lacht> Just
2: read it. Verstehst du? Ja, ja. Bürgermeister! Hallo, meine lieben Pixelbürger und Bürgerinnen! Hat er nicht geschrieben, sondern nur Pixelburger. Seit ja. langer Zeit suche ich Koop-Spiele, die ich mit meiner Freundin zusammenzocken kann. Jedoch ist mir aufgefallen, dass es außer Sport und Rennspielen kaum noch Spiele mit der Koop-Funktion
1: gibt. Wie wäre es mit Rocket League, einer Kombination Richtig. aus einem Sport und einem Rennspiel.
3: <lacht> Stimmt. Aber nicht unbedingt geeignet für, jetzt ganz klischeebehaftet, für Frauen, die sich nicht für Sport und Rennspiele interessieren.
1: Ich finde das sehr schade. Ja, grundsätzlich alle Menschen, die sich für Sport und Rennspiele interessieren.
3: Ja, aber er hat ja eine Freundin.
1: Ja, ja für deine Freundin, wenn sie Bock auf Sport und Rennspiele hat, ist es genau das Richtige.
3: Außer du hast da keinen Bock drauf, dann ist es auch nicht so gut.
1: Dann musst du da durch, <lacht> weil entweder du willst mit ihr was zusammen spielen oder lässt es.
3: Ja, du kannst
2: auch Schach spielen ja. oder so. Ich finde das sehr schade, denn meiner Meinung nach... Ist das der Sinn von Konsolen? Was vermisse ich die Zeit, in der man mit Kumpels nächtelang vor der Playstation oder dem N64 gesessen hat? Doch scheinbar liegt der Fokus heutzutage auf dem Online-Modus und
1: dem zweiten Controller. Gibt es nur als Ersatz, weil der andere mal den ja. Akku aufgibt. Hallo. Aber alles besser. Nee, aber ist ja tatsächlich was dran. Also das, das gemeinsame Spielen bei auf Konsolen ähm, im Couch-Koop ist halt einfach überhaupt nicht mehr... Ähm, ja, in der, in der Wahrnehmung der Leute. Was halt daran liegt, dass ja. sich die komplette, die komplette Nutzerschaft ähm, tatsächlich aufgeheilt an Grafikvergleichen und Framerate-Diskussionen. Und wenn du stabile Framerate haben willst, dann möchtest du wahrscheinlich keinen Splitscreen, wo dann das Ganze durch zwei geteilt werden muss. Also das ist im Prinzip dann da. Ähm, die Plattformen sind ein bisschen zu schwachbrüstig. Die ähm, Anforderungen, die die Nutzer an die Spiele stellen, sind aber auch wiederum zu hoch, als dass du es halt eigentlich nicht bringen kannst, einen, ähm, ja, einen Splitscreen mit einer schlechteren Framerate hm. auf den Markt zu werfen, weil ja darüber dann wieder alle kotzen. Also ich das heißt, das ist im Prinzip ein bisschen hausgemachtes Problem. Auf der anderen Seite ist natürlich auch einfach dieser Fokus, davon grundsätzlich schon mal weg.
3: Ich glaube, Nintendo ist da immer noch die beste Anlaufstelle für Splitscreen-Kram. Also klar sind es dann halt nur Mario-Sportspiele, Mario Party, Super Smash Bros. und Mario-Rennspiele irgendwie. Aber da gibt es ja immerhin auch so Mario-Luigi, wahrscheinlich hat, hat Yoshi's Woollywood auch einen Multiplayer. Man weiß es nicht. Ähm, du aber, weißt es nicht. Ich, nee, Mann. <lacht> und ich sag's dir <lacht> ja Mensch, weiß es nicht. Ähm, aber tatsächlich habe ich immer noch das Gefühl, dass Nintendo die meisten Splitscreen-Multiplayer-Spiele raushaut. Oder man hat halt eben ein Halo, wo man kooperativ spielen kann. Man hat ein Gears of War 3, was man irgendwie offline spielen kann. Das ja, aber es
1: ist auf jeden Fall sehr, sehr wenig geworden. Und ich ja. gebe der äh, stimme der auch vollkommen zu, Colin. Ich finde das nämlich auch doof. Hm. Ich hätte da nämlich auch Spaß dran äh, mit meinen Freunden auf einer Konsole. Äh, ich gebe euch da dann so. nicht recht. Ich weiß.
2: Und ich komme da gleich noch dazu. Ja, aber, aber vorher, will einfach das Haus nicht verlassen. Ich komme da gleich noch dazu. <lacht> aber Mensch vorher schreibt Colin weiter. Da frage ich euch, könnt ihr Spiele empfehlen, die mir vielleicht äh, entgangen sind? Ja, können wir.
1: Rocket League. Probier mal aus. Unter also, anderem Rocket ne, League. Das ist Beispiel. halt einfach so, das ist sehr, sehr arkadisch und sehr, sehr schön für nebenbei.
0: Mhm. Äh,
2: der couch Coop beziehungsweise dieser Co Split splitscreen kram äh, ist... Genau wie du schon sagst, in den vergangenen Jahren etwas stiefmütterlich behandelt worden, aber er ist tatsächlich auch an einigen Stellen sehr stark aufgetreten und er kommt auch irgendwie wieder. Es gibt da einige Spiele, wie zum Beispiel Gang Beasts, das aktuell bei Steam im Early Access ist und noch auf der PS4 erscheinen wird. Es gibt iDub für die Xbox One und ich glaube auch mittlerweile für den PC Super Smash Bros., wie René schon sagt von Nintendo. Alle Lego-Spiele. Alle Lego-Spiele, alle Borderlands-Spiele in der Borderlands-Collection oder im Pre-Sequel, äh, Gears of War 3, alle Halo-Spiele. Hm. Darüber kann ich nicht reden. Äh, alle Mario-Party-Spiele, alle Mario-Kart-Spiele. Resident Evil 5, 6, Revelations 1 und 2, Call of Duty kann man auch sehr gut im Split screen spielen. Minecraft, Injustice, Gods Diablo 3, äh, nithawk Ey, wir haben so lange darüber geredet. Mercenary Kings, Towerfall, Ascension, Hidden in Plain Sight, Raymond Rayman Legends, oh, Battle Chest, Series Serious Sam, and FIFA, Awesome Notes, Castle Crashers, Death Spring, Dungeon Seek, Dynasty Warriors, Ghostbusters, Sanctum of Slime, Kanan Lynch, uh, NHA Blitz, Killzone, Metal Slug. Ist auch ein, ne, ein sehr altes Arcade-Spiel, mhm. immer noch sehr gut. Time Splitters. Mhm. Ähm, Voll reich. Na. Naja, es gibt, es gibt es auf gibt jeden Fall eine ganze Menge. Und sind lange merkst, wir waren vorbereitet auf diese Frage. Wir waren vorbereitet, ja. ja. Aber es, es gibt auf jeden Fall noch einige mehr. Das waren jetzt locker nicht alle. Aber guck auf jeden Fall in ein paar von denen, die ich gerade aufgezählt habe, rein. Vielleicht hast du ein paar davon auch übersehen. Aber es macht auch Spaß, mit jemandem anders zu einem Spiel zurückzukommen, das man schon alleine durchgespielt hat. Zum Beispiel Halo. Ist cool, das nochmal zu zweit zu spielen, wenn ja. man auf Halo steht. Ich mag Halo nicht, aber mhm. es hat mir schon Spaß gemacht, das mit René mal zu spielen. Ja. In alle Teile reinzukommen.
3: Und äh, was ich auch immer wieder gerne mache, man schreckt da so ein bisschen vorweg, weil halt nicht alle gleichzeitig spielen können, ist aber trotzdem ein Singleplayer-Spiel gemeinsam zu erleben. Ja. Das mag ich halt auch immer gerne. Das habe ich mit Max jetzt gemacht, mit Bloodborne, danach habe ich mir Bloodborne selbst gekauft. Also ähm, das ist auch immer noch ganz cool, weil man halt die Erfahrung teilt. Man spricht sich vielleicht mal ab, hey, versuch doch das
2: mal und so. Resident Evil. Ja. Resident Evil äh, 5 war einer meiner coolsten Geburtstage, den ich mit äh, meinem Freund Chris, den ich äh, in dieser Woche im mit Con podcast hatte, äh, an, ich glaube, das war mein 18. Geburtstag, an meinem 18. Geburtstag komplett in einer Nacht durchgespielt haben. Ja, cool. Das war sehr cool. Wir haben an einer Konsole gesessen und das Spiel einfach durchgeballert. Äh, Colin schreibt weiter, ausgenommen sind, wie schon gesagt, Sport- und Rennspiele, 0815-Shooter und sonstiges. Tja, mhm. dann muss man halt ein bisschen, ne? Guacamele ist auch cool. Mhm. Äh, Meint ihr Koop-Spiele nicht mehr zeitgemäß? Oder äh, konkurrenzfähig sind. Ich habe mir jetzt aufgrund meiner tollen Erinnerungen daran Lego Star Wars die komplette Saga gekauft. Das ist ein Spiel, welches einfach alles richtig macht. Damit mhm. werden wir uns einmal eine Weile beschäftigen können. Trotzdem wäre es schön, auch noch ein bisschen Abwechslung zu haben. Ja. Also ne, schau, schau unbedingt in ein paar Spiele rein davon. Es gibt genug äh, coole Koop-Spiele, mit denen man zusammen Spaß haben kann. Rayman Legends, Rayman Origins es sind auch vor allem mit, mit ähm, Spielern, die nicht so Videospielaffin sind, sehr, sehr cool. Also ich habe, meine Freundin hält überhaupt nichts von Videospielen. Die guckt mir bei einigen Spielen mit Story gerne mal zu, aber bei äh, Rayman Legends äh, sind ihr die Augen aufgegangen. Es hat ihr Spaß gemacht. Mhm. Ähm, ja. ja. Er sagt weiter, das bin jetzt nicht ich, sondern er, das möchte ja. ich nur, nur sagen, genug gelabert. Euer Podcast ist wie eh und je super, aber versucht euch ein bisschen mehr Zeit zu nehmen, sodass das Ende nicht immer so gehetzt. gehetzt klingt, jetzt müssen wir auch ganz schnell weg. Colin, tschüss Colin, tschüss. Auf Wiedersehen, ähm, das war der Pixel.
1: Nein, nein ja. darf, ich, darf ich das wenigstens dann einmal verteidigen? Äh, da, daran bin ich schuld, in der Regel. Ähm, dadurch, dass wir ja diese Sendung ähm, früh aufzeichnen und äh, wir einfach uns dann festquatschen auf irgendwelchen Themen ja. und zum Ende hin ich dann langsam merke, dass ich eigentlich los muss, ähm, auf der anderen Seite auch eigentlich darauf bestehe, bis zum Ende mit dabei sein zu dürfen, ähm, deswegen hetze ich die anderen und damit hetzen wir uns alle gemeinsam und ähm, du hast vollkommen recht, ich sollte vielleicht einfach äh, meine Verbindlichkeiten auflösen und einfach für immer podcasten nein, also nein, du hast vollkommen recht ähm, wir müssen da vielleicht noch ein bisschen nochmal zehn Minuten früher anfangen, dann können wir äh, zehn Minuten äh, später aufhören ja ja, also vielen Dank für diesen Einwurf. Vielen Dank für deine Frage. Ja. Ich hoffe,
2: wir konnten sie so ausreichend klären. Colin, schreib doch mal und sag, ob äh, dir da was geholfen hat und äh, ob ihr eins von den Spielen, das wir gerade erwähnt haben, zusammengespielt habt und daran Spaß gehabt hat. Ja. Hatet, ha, hattet habt. Hattet habt. Hackybit die
3: Pixelburg aka das Klärwerk.
2: Und vielleicht nehmen wir uns deinen, äh, deine E-Mail als... Anliegen, da noch mal ein bisschen was auf pixelbook.tv zu veröffentlichen. Ja, eventuell. Eventuell. Ich hat hat jetzt
1: irgendwas recherchiert, da könnte man ja. <lacht> ja Wer das
3: wohl das war
1: Aufbauen. Who knows. Vielleicht habe ich sogar schon einen Namen für die Rubrik.
3: <lacht> Und ja, vielleicht. Mhm.
1: Ja. ja, genau. Ja. Schön, dass
2: Schön. wir alle hier gewesen sind. Danke für die E-Mail, Colin. danke für die anderen E-Mails, die gekommen sind. Ja. Schreibt trotzdem weiter. Ähm an podcast.pixelburg.tv. Genau. Danke, Con, für die Einladung. Gerne. Jederzeit bist du in diesen Hallen willkommen.
1: Oder also. aber, wenn ihr keine Mail schreiben wollt, wenn ihr keine Frage habt oder sonst irgendwas, dann schreibt doch gerne eine Bewertung bei iTunes, denn auch die verlesen wir. Nicht, müsst nicht oder. Und. Ach so, ja auch. Aber Gerade wenn ihr eine ja. E-Mail
2: schreibt, dann seid ihr so cool, dass ihr E-Mails schreibt. Und dann nehmt euch doch bitte noch die Zeit,
1: ja. Und okay. wenn euch nichts einfällt, was ihr fragen wollt, dann schreibt uns nur eine äh, positive Bewertung bei, bei iTunes und genau. äh, dann lesen wir die auch vor und dann seid ihr auch mit im Pixelburg podcast denn das hier ist alles unser großes Gemeinschaftsprojekt. und wir haben Auch wenn ihr einen Stern gibt Ich freue mich ja. auch über einen Stern. Ich auch. Really. Ich fand, das das ich total, gut. Ich fand die, die total super, wo wir, wo der Typ uns abonniert und deabonniert und wieder abonniert <lacht> und wieder deabonniert hat und das blöd fand von, -Pubertäres von
3: uns. Pubertäres Rumgenöle. Ja, genau. Ja, also, ne? Äh. Geil. Aber, aber ja, auch ihr die könnt auch eine SMS rechts. schreiben an 1188.0. <lacht> nein, 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 Das ist nein. die falsche Nummer, sorry.
1: 0900 Pixelburg. Ja. ja 555 Nase. Nase. Packen wir es für heute. Ja, tschüss. Das
2: war Pixelburg Folge 127. Ja. Danke,
1: René. Vielen bitte.
2: Es hat mir wie immer sehr viel Spaß gemacht mit dir. Ja, ich habe auch, hab auch gelacht. Du süßer, Boy.
3: Ja, oh, oh,
2: jetzt kommt er aber René ja. Deutschmann at René unterstrich Pixelburg auf Twitter. Ja. Danke, dem Königke. Auch mit dir, du süßer, sweeter, sexy Boy, hat es mir sehr viel Spaß gemacht. Oh ja, das du kann ich genauso mehr.
1: zurückgeben. Ed Bastelwerk
2: mehr. auf Twitter. René, du bist auch sexy. <lacht> 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 Wenn du unbedingt sexy willst. Ja, danke. Ja, mein Name ist Conkrell, äh Con132 auf Twitter. Schön, Colin, dass ihr zugehört habt. Ich bin auch sexy. <lacht> <lacht> ja. Danke, dass ihr zugehört habt. ist jetzt auch vorbei. Es geht ja. nicht weiter. Genau. Der Pick ist vorbei. Und jetzt kommt gleich wieder dieses.
3: Wenn du das gehört hast, dann klick uns doch. Genau. Das passiert die nämlich genau
2: jetzt. Du hast dir gerade den Pixelburg podcast angehört und den auch noch gut gefunden. Warum hast du uns da noch immer keine positive Bewertung gegeben? Genau, dir fällt einfach keine Ausrede ein. Wir freuen uns über positive Bewertungen, Kommentare und Nachrichten. Sowohl bei iTunes, Facebook, Twitter, aber ganz besonders auf www.pixelburg.tv.